0: Kamil X-Human, że tak powiem, twitterowo znany x -Human. Miło mi. Tak, Dziękuję, że zgodziłeś się przyjść porozmawiać ze mną właśnie o rynku NFT i nie tylko, dzisiaj odbiegniemy trochę pewnie od NFT, porozmawiamy sobie może tak bardziej trochę życiowo, duchowo też, gamingowo, taki miałem line-up. Od razu powiem, że to jest pierwszy podcast, na który ja się nie przygotowałem pytaniowo, więc jeżeli będzie źle, to ja przepraszam moja wina. Nie gościa. Zawsze jest moja wina. <grym> więc tak, Kamil, opowiedz nam o sobie. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Trochę już zdradziłeś wcześniej. Zacznę od
1: tego, że to jest chyba moja aura, bo ja się nie przygotowuję do space'ów <grym> i generalnie jakby najbardziej to szanuję, że Flow. piszę tak hmm. na dzień albo na kilka godzin przed space'em do mojego kolegi. Dzisiaj rozmawiamy o tym. Hmm. I, pyk. I jakby po prostu si siadamy i gadamy, bo nie ma sensu się przygotowywać, jeśli jesteś tu, gdzie jesteś w życiu. Mhm. A ja na przykład każdy krok praktycznie, który robię na tej ziemi, w tym momencie mhm. mojego istnienia, jest krokiem takim po prostu, że ja czuję, że to jest ten krok, który teraz mam zrobić. I mam miliony takich sytuacji w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, że jakby, o, widzę, jakby włączam komputer i to jest ten czas, mhm. żeby zrobić ten trade albo żeby kupić ten NFT, to przekonanie, że jestem tu, gdzie powinienem być jest po prostu takie wszechogarniające, więc bardzo dziękuję mm. za, za, za zaproszenie, bo jedną z moich afirmacji było właśnie udzielanie różnych wywiadów i podcastów, także <grym> Witamy. Jest, mi, jest mi niezmiernie miło tutaj mm. on air się z tobą spotkać. No tak on
0: air przyślizgiem. To w <laughs> Ale jest taki pomysł, ja mam gdzieś tam, kiełkuje mi w pomysł w głowie, nawet robiłem mały taki research społeczny, czy robić podcast na żywo gdzieś tam wieczorem na jakimś space'ie, a czyli space'ie w sensie na jakimś Discordzie mm -hmm. plus na YouTubie. Mm -hmm. I kiełkuje to we mnie gdzieś jeszcze. Jeszcze dojrzewam do tego, do tej decyzji.
1: Jak już teraz wiem, że jest takie miejsce, to, to może właśnie, bo jestem w przeddzień założenia YouTube'a dla The Polaków, mm -hmm. w sensie oni jakby już mają swojego YouTuba, tylko tam jeszcze trzeba potwierdzić hasło, jakieś tam SMS, mm -hmm. Jakieś po prostu rzeczy takie, ja nienawidzę tego robić. E, I bo chcemy w Spacey po prostu wgrywać na, na, na YouTube'a, żeby dobra, to nie przypadało po prostu. Nie przypada... One są i tak nagrywane. Tak? Bo to i tak jest takie fajna rzecz, mhm. że jak włączasz Space'a, to możesz sobie kliknąć. Nagrywanie. Bo ja w ogóle mhm. myślę, że jak już jesteś i masz ten cały sprzęt. Y, to takie nawet nie zeswitchowanie się, tylko jakby pójście w stronę robienia też space'ów, chociażby na swoim mhm. y, Twitterze czy cokolwiek. Y, myślę, że fajny, fa mhm. i, bo to ma właśnie ten wydźwięk na żywo. M możesz wtedy powiedzieć tak jak ja, słuchajcie, no nie przygotowuję się, to jest na żywo, więc wszystko, co się stanie i na przykład wiesz, jakie rzeczy wychodzą, ostatnio przestałem słyszeć jednego kolegę, no. który opowiadał historię, ja zacząłem mówić w po prostu najśmieszniejszym momencie tej historii. No. Trzecia osoba musiała mi mówić, co mówi Była Jakaś kuriozalna sytuacja. Wtedy na się
0: telefon. To na
1: żywo się nagrało, no. wszyscy się śmiali, wiesz. No fantastyczna w ogóle rzecz, która by się nie wydarzyła, gdyby coś mhm. było e, zaplanowane i gdyby wszystko szło e, po naszej myśli. Mhm. Także e, jeszcze tak z przedstawienia, to myślę, że po prostu jestem, tak jak już tutaj Szymon e, pewnie mówił. Jestem po prostu degenem. To mhm. jest chyba dobry, dobre nazewnictwo. Myślę, że jestem polskim degenem, bo to też y, trochę jednak y, inaczej wygląda. Inaczej to wygląda. Mindset Polaka to jest mindset Polaka. I jakby mhm. znowu nie wartościujemy go, czy on jest dobry, czy zły. Jest określony mhm. bardzo. I dopóki się z niego nie wyrwiemy, to myślę, że jestem polskim degenem po prostu.
0: A skąd twój nickname twitterowy Exhuman? Wiesz co, powiem ci, Wyrzekłeś że... Wyrzekłeś się ludzkości? <laughs> e... Poczet degeństwa? Czy inaczej to odbierasz? Zawsze chciałem żyć w przyszłości. Mm -hmm.
1: Byłem na tyle dziwnym gimnazjalistą, że na przykład, nie wiem, słuchałem sobie niczego na mm -hmm. słuchawkach do snu. Okay. I tam idea postczłowieka, która niestety kojarzy się źle mm -hmm. obecnie, bo jest niezrozumiana to ja nie chciałem być postczłowiekiem, tylko chciałem być takim ex-człowiekiem na zasadzie człowiekiem żyjącym w przyszłości. Mhm. Człowiekiem korzystającym ze wszystkiego, co jest dostępne obecnie, żeby być lepszym mhm. człowiekiem. Czyli na przykład teraz AI, tak? Mhm. Jakby jak, z... jak wszedłem w AI, to już po prostu zachwyciłem się niesamowicie, dlatego, że spektrum możliwości Kreatywnej właśnie, mm -hmm. czyli jeśli mam jakikolwiek nawet mikrosekundowy przestój w kreatywności, mogę. W... Boost taki robić. Po hmm. prostu zrobić sobie boost AI-em, który zawsze ma jakiś hmm. pomysł. Zawsze ma jakiś pomysł. A nawet jak napisze 10, to będzie miał 10. Ale nawet 5, 5,
0: Bo jeżeli masz blokadę twórczą i na przykład nie możesz napisać, to te, wystarczy, że AI cię natknie na pierwszych dwóch zdaniach. Nawet. Dokładnie I już tak. Już ci wpada flash i możesz jechać. Nie? I to też jest błąd zrozumienia AI, że ono zrobi za nas wszystko. To tak jakbyśmy oczekiwali od GPS-u, że nas zawiezie. On jest pomocny, ale my kierujemy samochodem. Piękne samochody. porównanie. To, to, to jest piękne porównanie. To, to nie, nie jestem tak. moje, przeczytam to gdzieś na Linkedinie, podp ale podpisuję się pod tym, że to bardzo fajnie brzmi, że AI jest naszym GPS-em, ale tak. on nas nie dowiezie. My musimy sami kierować autem. Nie? No na pewno nie w tym roku, tak? No bo może mhm. kiedyś jakby
1: będziemy mogli powiedzieć do samochodu, no i wtedy o, razem to już z GPS-em tak, coś to już tam się robi, cię, cię, cię dowiezie. No ale, ale, mhm. ale dokładnie tak. Mm. Ja bym się nigdy nie bał technologii w kontekście, że ludzie nie będą mieli pracy, bo... Będzie inna. Moja Tak, dokładnie. Moja filozofia życia jest taka, że ludzie nie zostali stworzeni przez Boga, żeby pracować mhm. w kopalni na przykład albo robić cegły. Mogą, mogą to robić maszyny. Mhm. Wszystko, co mogą zrobić maszyny, powinny robić maszyny, bo mhm. jakby nasza jaźń jest zupełnie stworzona do piękniejszych rzeczy niż wydobywanie po prostu kilofem węgla, co jest oczywiście piękne, jeśli ktoś kocha to robić, niech jedzie pod ziemię i to robi, i
0: jakby spoko. No. Ja właśnie mam też problem trochę z tym kultem takiej ciężkiej pracy, grindowaniem i haslowaniem po nocach, nie? No bo tak naprawdę ciężka, tam się mówi, że piękna, pra ciężka praca uszlachetnia. No, ale górnik też ciężko pracuje, niektórzy to kochają, robią to z dziada, pradziada, ale niektórzy po prostu za chlebem idą w tą stronę, tak? No i pytanie, czy oni też tak myślą, że ciężka praca uszlachetnia, bo trochę szczerze w to wątpię. No generalnie w moich tych oświeconych różnych książkach,
1: które słucham, mhm. nie można sobie na przykład mówić, w sensie zawsze to, co sobie powiesz, będzie prawdą w twoim świecie. Mhm. Czyli jeśli powiesz ciężka praca uszlachetnia, pójdziesz do kopalni, po 50 latach łupania będziesz szlachetnym człowiekiem, bo mm. jakby dla ciebie w twoim świecie trudna praca uszlachetnia, a praca informatyka na przykład, no to
0: nie, mm -hmm.
1: nie uszlachetnia, powiedzmy. Premier
0: powiedział ostatnio, chyba w samym roku, że informatycy zarabiają. Ja już nie pamiętam, ale w Co? kontekście, że za dużo zarabiają. Tak. Porównał, że średnie zarobki i na przykład informatycy, że bardzo dużo zarabiają, tak? No nie był w web 3 jeszcze. <głos> <głos> My tutaj nic nie robimy,
1: a zarobki takie są, jakie Właśnie. są.
0: Skąd pomysł na
1: Polaków? Na Polaków mhm. y, zobaczyłem Saudyjczyków mhm. i mówię, nie ma lepszego narodu, który powinien mieć swoją narodową kolekcję, mhm. jak de Polacy. I to już był taki czas, kiedy byli Saudejczycy powiedzmy tydzień, mhm. zaczęli się pojawiać Amerykanie, Francuzi ale oni wszyscy wyglądali brzydko. To były wszystko kolekcje takie bardzo hamsko skopiowane po prostu z tych Saudyjczyków, którzy też są bardzo prostą kolekcją, wszyscy w tych, nie hijabach tylko, no nieważne tych, tych Dubaj. Dubaj-head. To pomyślałem, że z taką właśnie zimną krwią. Polacy uwielbiają w tym swoim polskim sosie się ta, ta, taczać, po mm. prostu obtaczać, być Polakiem, chełpić się tym. No ale ja na przykład taki nie jestem. I jakby ja tej, tą swoją polskość bardziej traktuję tak, w sensie no, staram się wy, wykorzystywać te dobre cechy, właśnie mm. kreatywność, taka jakby otwartość, przebojowość a te rzeczy złe raczej się staram tłamsić. Czyli nie
0: szufladkujesz się jako typowego obywatela Polaka?
1: Absolutnie nie. Nawet bym powiedział, to w ogóle moi znajomi się śmieją, dlatego że to, że ja akurat stworzyłem de Polaków, mhm. jest sytuacją najbardziej kuriozalną, dlatego że ja nie wiedziałem nic o polskiej scenie krypto. Mhm. Od 2012 roku byłem tylko i wyłącznie... Gdzieś indziej niż w Polsce, tak? Nie znałem polskich youtuberów, polskiego świata krypto, mhm. nikogo. Nie wiedziałem, jakie tu są projekty, nie znałem fancy bearsów, zupełnie. Ani mhm. żadnego innego projektu w NFT. Nie znałem NFT Polska. Mhm. Moim pomysłem przed de Polakami, ja pół roku dewelopowałem platformę, która jest przepięknie wykonana, której ideą było stworzenie NFT Polska. Mhm. I po siedmiu miesiącach dewelopowania tej platformy kiedy byliśmy już... Jakby wszystko w, wydaliśmy, czekaliśmy na pierwszych użytkowników. Ja znalazłem NFT Polska, który już wtedy miało 3,5 tysiąca mhm. Discord membersów i miałem takie... Aha. I za jednego dnia zaorałem swój po prostu projekt, który cały czas jest. Mam przepiękną mhm. stronę, domenę, bloga, podcast, wszystko jakby jest przepięknie zrobione. Ale moją ideą na to było stworzenie takiej ludzkiej społeczności krypto w Polsce. Mhm. Bo uważam, że niestety społeczność krypto w Polsce to naganiacze, MLM-owcy, yy, sprzedawcy sygnałów i, i po prostu no, najgorszy sort yy, krypto ludzi. Niestety i gdzieś tam tylko trochę zmieniłem swoje zdanie, bo przez Depolaków poznałem tą fajniejszą scenę poznałem Szymona, mhm. tak? I, i, I jakby ludzi związanych z ETH Warsaw, ETH um, Boże, oni się nazywają Web3D Web Poland, Poland. Mhm. Um, Mintersów, um, NFT Polska, w, jakby wszystkich młodych ludzi zainteresowanych sztuką, zainteresowanych mhm. spekulowaniem właśnie na sztuce, a nie na DEFI tokenach. Także w ogóle odkryłem świat, który myślałem, że nie istnieje, mhm. który myślałem, że ja stworzę i zaraz później jak zaorałem, to było, nie wiem, może tydzień, dwa tygodnie później właśnie, jak zaorałem ten Deep Space jako platformę, mhm. bo Deep Space teraz funkcjonuje jako galeria sztuki, galeria sztuki którą prowadzę z żoną, mhm. A de Polacy po prostu z zimną krwią jako coś, co wiedziałem, że się sprzeda, pomimo tego, że to był freemint, więc mhm. jakby wiedziałem, że się sprzeda tutaj, jakby jest w cudzysłowie, tylko część de Polaków została sprzedana i to też na zasadzie takiej, żeby już więcej Chińczycy nie, nie wymintowali, Bo jednak mhm. zro, zrobienie freemintu free było o tyle bezsensowne, że te... Te, te pierwsze, tam 500 powiedzmy 500 de Polaków było raczej wymintowane przez nie Polaków. Ty, ty, bo ty tylko boty, tylko że ty, kupiły. Tylko za flora botem. od bota chińskiego. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc to jakby teraz, gdybym miał robić jeszcze raz kolekcję, na pewno bym nie zrobił freemintu. Wtedy taka była meta w mm. krypto, więc wykorzystaliśmy, nie wiem, tam mintfan właśnie taką jeszcze jedną platformę. Oni, nie pamiętam jak się nazywają, mint prime, wszystko. do właśnie zrobienia whitelisty I, i właśnie przez to, że jakby ja wiedziałem, że Polacy są idealni do tego, żeby im to zaproponować, mhm. taką kolekcję, ale też nie chciałem, żeby to było takie o kurcze, Bóg, honor, ojczyzna i, i będziemy bronić kościołów na mhm. przykład, to zrobiłem właśnie tak jakby zastanowiliśmy się, mhm. tak jakie właśnie te, no bo tam Saudyjczycy mają jakieś fajki wodne, mhm. wiesz, jakby to się nie kojarzy z, z Saudyjczykami. przynajmniej mi się nie kojarzy z Sa Sa Saudyjczykami, Chciałem mieć przy Depolakach coś, co będzie się konkretnie kojarzyć mhm. z naszą e, kulturą, no i kulturą, czy, czy brakiem kultury. I, i tak jak Kilka rzeczy się po prostu nie udało, na przykład nie udało się w takiej formie zrobić, bo to jest tylko 128 na 128 pikseli, nie udało się zrobić nart małysza. Bo mhm. Jakby nie było wiadomo, czy to jest samuraj z jakimiś Wiem, pałami, tylu, czy, no. czy, czy, czy jakby... Ale ten
0: ja mam małysza akurat, wąs jest, spoko. A to jest korwina mikke. Wąs?
1: Tak. Okej. Okay. Bo wąs małysza niestety był zbyt niemiecki. W pikselach. Okay, po prostu żeby nie było był, był takim. Tak, okay, takim okay. Dziwnie to wyglądało. Była jeszcze torba z takich, które rzeczy nie weszły. To była jeszcze na przykład torba z biedronki. No, po gdzie po prostu, by się wsadził? Taka była po prostu siatka. No, z wiem, tyłu. Wiem, wiem, no i... Tylko po kolorze można było wiedzieć. Mm. I to też, mm, no bo jakby różne, później są te tracy, Jak się jakieś tam trafiła czapka czy coś, to już w ogóle tego nie było widać. Mm -hmm. Więc z niektórych musieliśmy zrezygnować, ale jakby też to że to wypali, cały czas yy, moja żona mi powtarzała, ale zobacz, jak wy się dobrze bawicie, jak wy to robicie. Mhm. I, I że jakby przez to to raczej wyjdzie, że raczej ludzie też zrozumieją ten żart. Bo naprawdę, jak tam w parę osób się zdzwanialiśmy, żeby to po prostu ustalać wszystko, mhm. no bo naprawdę to się tak wydaje, ale żeby zrobić taką kolekcję, to jest... Dwa tygodnie jakiejś takiej pracy, no. plus jeszcze grafik i tak dalej, no ale to wszystko trzeba później sprawdzać, kilka razy to wymintować zobaczyć, jak to wychodzi, czy się dobrze nakładają te, te rzeczy. My mieliśmy taki ubaw po prostu, że ja parę razy płakałem ze śmiechu i um, jakby przez to wiedziałem, że przynajmniej część osób, jakby też z nimi to będzie wi mhm. wibrować, więc jakby po prostu... E Skopiowaliśmy Saudyjczyków. To też jest jakby taka ważna rzecz, bo ludzie myślą, że jesteśmy derivem kryptopanków.
0: No właśnie nie ja miałem pytać się, czy brałeś to... trochę pod uwagę kryptopanków, biorąc pod uwagę generatywność? To, i... to po prostu
1: jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Mhm. Tak? Czyli no, po, były kryptopanki i Saudyjczycy powstali jako deriv kryptopanków, mhm. takich derivów jest pewnie no dziesiątki pewnie. tysięcy, mm, tylko że oni zrobili narodowy. Więc jakby ja bardziej nie porównuję tego jednak do kryptopanków, które były kryptopankami. Mhm. Nas z kryptopankami łączy pikselowość mhm. i, i ilość tych pikseli na, na, po prostu na, obrazku. na, mhm. na obrazku. I tyle. Mm, no. Teraz też raczej zrobilibyśmy po prostu więcej pikseli, albo może nie pikselowe, ale jakby też chcieliśmy, no właśnie w tej samej konwencji mhm. jakby wydać tych depolaków, Ale prawdą jest, że tylko depolacy i tylko Saudyjczycy, jako te narodowe kolekcje, na całym świecie mhm. realnie wyszli. Tam jeszcze Amerykanie mieli przez moment jakby tam swój czas, ale to już nie pamiętam. To się wiązało z jakimś eventem w Stanach mhm. Zjednoczonych, po prostu, gdzie tam y, trochę, trochę ten Flor poszedł. Nie wiem, czy nie. Teraz z tymi kartami od Donalda Trumpa.
0: Nie wiem, nie pamiętam. Co jakby
1: nie, nie. też... By... Fantastyczna rzecz, bo kiedyś, jeszcze parę lat temu, jakby się pokazały takie karty Donalda Trumpa, to bym powiedział brzydkie mm -hmm. i odszedł jakby po prostu. A teraz powiedziałem brzydkie, ale na pewno ludzie zwariują. Oni na od na razu pewno. kupili Trumpa chyba
0: i tak samo to tego. To poszło w jeden e... dzień, mi no. się
1: udało nawet na kartę kupić, w sensie, no. bo jakby tam się
0: podpinało kartę, że nawet
1: nie za krypto,
0: tylko no, tak, tak, po prostu cenę. Tak, tak, tak nieprawdopodobne. I Hopkins jeszcze przecież też zrobił w tym, samym, w tym samym roku tę swoją kolekcję i też ona zaszła jakoś momentalnie, ze wszystkimi tymi filmami. Nie?
1: Bardzo często, i jeśli jest bullrun, to mm. jest taki też typ w ogóle trochę alfa taka, że jeśli jest bullrun i osoby typu Paris Hilton mm -hmm. wchodzą na twój rynek, to znaczy, że ty już musisz zacząć wypłacać pieniądze, ale jeśli w Besie Donald Trump czy, czy aktorzy, czy, czy jakby celebryci wchodzą w krypto, to może na przykład oznaczać, że się będzie kończył właśnie mhm. ten bear market. W sensie ja mam takie przemyślenia na podstawie już powiedzmy trzech bull marketów, które, które w krypto przeżyłem, tak, tak jakby na, na żywo, bo tam mhm. gdzieś w krypto od 2012, no ale to tak jak twoja historia, no ja byłem też za młody, żeby tak w pełni w pełni to wykorzystać. Chociaż jak pierwszy raz kupiłem bitcoina i jakby mam takie też TX, te -y, że tam kupuję bitcoina po mm. parę złotych, to i w pewnym momencie miałem tam 150 bitcoinów. Nie mam ani jednego jakby z tamtych lat, bo no tak. jakby nikt, myślę, nikt real, mm -hmm. realnie w wieku 20 lat przeżywając taki wzrost wartości, nie mógłby tego wytrzymać i jakby trzymać aż, aż, aż teraz nie jeszcze. Obcy. Więc jakby, jak ja kupiłem pierwszy raz bitcoiny, to w ogóle miałem takie, kurczę, jest strasznie ciężko kupić bitcoiny, to, to, to co ty powiedziałeś? I stworzyłem taką stronę z kolegą mini.btc.pl no. i wykorzystałem, bo nie jestem informatykiem w ogóle, więc wykorzystałem taką bramkę płatności Paypala. Mhm. Wpiąłem ją widżetem na stronę, bo są w HTML-u, no. przepiąłem przy, ludzie mogli sobie wybrać... Wiesz, ile chcą ode mnie bitcoina? Wysłać mi pieniądze na Paypala i ja wysyłałem po prostu tam mailem. Wiesz, mm -hmm. dostawałem, jakby na jakiego wysłać BTC. I 24 godziny wysyłaliśmy. Super pomysł, wydawałoby się. PayPal po, nie wiem, trzech miesiącach takiej działalności zablokował nam chyba z 10 tysięcy złotych.
0: Ale to on, PayPal lubi blokować w sumie, przy, nawet przy dropshippingach. Więc...
1: Oczywiście, oczywiście. i jakby nie to łączyłbym pieniądze tego. Pieniądze zupełnie nie do odzyskania, <śmiech> jakby po prostu z... przestaliśmy o tym myśleć mhm. i, i zajęliśmy się jakby swoimi ży życiami, jakby st straciliśmy za zainteresowanie e kryptowalutami. No ani ja, ani mój kolega nie byliśmy informatykami, więc no po prostu... Musieliśmy liczyć na, na siebie, a, a to jest jednak problem. No, ja uważam, że mają jednak łatwiej w web 3 ludzie, którzy rozumieją kod, chociażby, mhm. bo mogą sobie. Pewnie jest mało takich osób, które idą w smart contract i go czytają od początku do końca, jak korzystają z jakiegoś projektu Defi czy NFT, ale często na przykład trzeba sobie wymintać, często. Bywa tak, że trzeba sobie coś wymintować ze smart kontraktu, mhm. albo trzeba go coś sobie wpisać zera, odpowiednią ilość. No i to są takie rzeczy, których jeśli ktoś nie jest tak zwany techsawi, mhm. no to dla niego wtedy ten metamask faktycznie staje się taki nieodkryty. Ja bardzo często słyszę, że metamask to jest trudna rzecz. Mówię, ale słuchaj, mówisz mi to przez telefon i uwierz mi, telefon to jest trudniejsza rzecz. Mhm. Jakby we wszystkim to jest trudniejsza rzecz. Jak się nad tym zastanowić? No ja bym nie, nie odbudowałbym Metamask'a, ale nie odbudowałbym też telefonu. Mhm. Ale nie mówię, że się boję korzystać z telefonu, albo że to jest trudne. No po prostu biorę i korzystam. Więc mhm. z Metamask'iem jest tak samo i myślę, że to jest właśnie też to, o czym gdzieś tam rozmawialiśmy, że warto jest myśleć o tym, co się do siebie mówi. Bo jeśli mówię do siebie, Metamask jest trudny, będzie no trudny. będzie trudny i będą mnie ludzie oskamowywać i hmm. będą jakieś, będę aprobował rzeczy, wiesz, Będziesz w szukał sobie. sam
0: potwierdzenia swojej teorii, no, tak naprawdę. Nie? Taka samospełniająca się przepowiednia i jeszcze do tego, co powiedziałeś, mm, słyszę na forach, że o, byłem bogaty, bo miałem 150, 50 bitcoinów, 200 bitcoinów, 10 bitcoinów w 5-6 lat temu. Ja mówię, tak. Przy pierwszych, 20, przy pierwszych 5 tysiącach byś wyprzedał, przy 20 to już na pewno byś wyprzedał. Przy kolejnych czterech już też byś wyprzedzał, bo było 20, już nigdy nie wróci na 20, a do 60 już byś nie doszedł nawet. Nie? I takie gadanie, że o jak gdybym. Jak gdybym, no to gdybym. Można Dokładnie tak. tak. Dokładnie nie? tak. I dużo właśnie, a propos tego co z tą siatką, jeszcze fajnie, że nie wypchnęliście takich rzeczy tak na siłę, żeby tylko pokazać te klapki kuboty czy biedronki z siatki. No bo na przykład deweloper DAO ma swoje tokeny wejściowe w ogóle generowane. Ja mam i kupujesz, i on ma tak, że ma postać, a po czterech cornerach ma jakieś tam elementy typu swój język, system operacyjny i coś jeszcze, nie? Ale to jest tak, że jest postać. I obok tej postaci są cztery takie ikonki, nie, na przykład te symbolizujące nie. Linuxa, albo symbolizujące jakiś tam język programistyczny konkretny. Nie? I to tak. Jeszcze jakbyście dali to tło, które tam jest, to już w ogóle by to było zamazane. Nie? Zamazane. Nie byłoby w ogóle no. czytelne, za duże, czyli dalej idea kisu, nie? Po no
1: prostu. właśnie, a i tak niektóre e, rzeczy są źle interpretowane, na mhm. przykład butelka wódki, ludzie mówią, że to jest klej Atlas, bo Podobny jakby uh -huh. niebieski kolor, nie? Także, ale no to też jakby... No nie już wszystko. To, jest, to uh -huh. jest wolna interpretacja. I, 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 I też ja bym w ogóle z tym słowem na K mieliśmy duży problem. Uh -huh. i No bo ja chciałem w ogóle, żeby było bez nawet gwiazdek. Tego, bez gwiazdek. I oto naprawdę było wielkie, w sensie wielkie. No, faktycznie byliśmy po, poróżnieni w teamie, uh -huh. czy dać to słowo, czy nie dać, czy to jest kolekcja dla dzieci, czy nie dla dzieci. No i na przykład Tomasz nam mówi, no ale ja dziecko powiedziałem, kura tu jest napisane. No i tyle. I kura, no Boże, no. By to ty wiesz, co tu jest napisane, a dziecko, no, no raczej nie wie. Więc mhm. jakby, co to poza tym nie powinni być depolacy Polacy pokazywani jako, no nie wiem, sztuka w pierwszej klasie podstawówki, tak? Bo jest tam cebula, wódka, papieros, cokolwiek. Także jakby nie jest to materiał edukacyjny, Yy, tylko jest to jakaś forma
0: żartu. I dzieci nie są w stanie zrozumieć, o co w tym chodzi. Śmieszny obrazek na tym koniec nie widzą głębszego sensu, Do, bo nie znają tak. tego środowiska, tego sosu, nie? No,
1: I, zobaczą siatkę z biedronki. I podobno to śmieszy dzieci. Tak? <laughs> tak, ta, że, że, że
0: jakby wydają się
1: te, te obrazeczki ciekawe. Mhm. A jakby też fajnie wyszło i Milady zrobiło bardzo podobny eksperyment. Mhm. E, czyli oni zrobili postać czarną, w ogóle możesz sobie to sprawdzić, że jak są kolekcje e, NFT mhm. i są gdzieś e, rasy i jakby są biali, czarni, Azjaci różni, to z, bardzo często na flor będą czarni. Mhm. I Milady, jakby widząc to, ten, ten projekt, pomyślał stworzę rasę jakby czarną, w tych swoich milady, jako najrzadszą mhm. też są. Najczęściej na florze, nie? Czyli jakby udowodnili, mhm. że ludzie podświadomie, podświadomie są po prostu, no, ja nie chcę tego określać jako rasizm, tak? Ale po prostu coś takiego stwierdzono mhm. i, i jakby możesz sobie jakby przez ten pryzmat popatrzeć na, na różne kolekcje i na przykład de Polacy z tym słowem brzydkim są zawsze na florze, co jest uh -huh. jakby piękne. Uh -huh. Czyli jakby najmniej wartościujemy Polaków, którzy, którzy powiedzmy, że będą wulgarni, nie? co jest jakby znowu ciekawym socj socjologicznie eksperymentem, że akurat ten trade uh -huh. jest najmniej lubiany.
0: W ogóle to jest takie... In... Teraz w ogóle zmieniłeś podejście do badania rynku NFT obrazków, w jaki sposób tak naprawdę, przez te śmieszne obrazki, w jaki sposób można badać w ogóle psychologię i podejście tłumu do pewnych poszczególnych cech ludzi, bądź tego, jak się zachowują. Od ich nacji po sposób wysławiania się, tak? Dokładnie tak. Nieźle. I to tak naprawdę właśnie pokazuje, że... Cały ten rynek to nie jest tylko właśnie śmieszne rzeczy i kupa skamu, tylko to jest naprawdę nowa ekonomia i to trzeba po prostu sobie zdać pod uwagę, że to jest niby baza danych rozproszona, natomiast z bardzo ekonomicznym sznytem, tak, i mówię, dlatego mówi, że boją się metamaska. Mogą się bać Betamaska, no bo telefon, jeżeli nie wepniesz tam karty i nie podepniesz sobie jakiegoś stora, to ci, wiesz, potencjalnie nie oskamuje cię, nie? A tam masz jakieś środki, to już są jakieś pieniądze. Ja wiem, że mamy płatności mobilne, wiem, że każdy ma aplikację bankową, prawie każdy prawdopodobnie i korzysta z tej płatności, ale to jest jednak, wiesz, skam, tu coś trzeba podpiąć, tu trzeba coś potwierdzić, jakieś pieniądze.
1: Znaczy też i yy, yy, tak... Przez, przez to, co mówisz, można spojrzeć na metamaska, że podpinasz się do internetu przez swój portfel. Mhm. No nie robisz tego normalnie w internecie, jakby wchodząc na stronę sklepu, oni cię nie proszą. Od, od razu podepnij swoją kartę, mhm. tylko jakby przy zakupie. Więc faktycznie może to jest na przykład takie, że jakby ludzie nie rozumieją, że na przykład jeśli mają włączonego tego metamaska, to jeszcze też, to jeszcze nie jest możliwość jakby oskamowania, czy, czy nawet to potwierdzenie. No to też są różne potwierdzenia. Teraz hmm. Metamask trochę wyszedł frontem do klienta, że no, tak powiem i tam w tygodniu chyba. piszą więcej, ale hmm. też to, co piszą i w jaki sposób to piszą, to moim zdaniem tylko wprowadza więcej strachu, hmm. a jakby w ogóle nie motywuje cię do tego, że no, do czego motywujecie napis Teraz zgadzasz się, żeby wszystkie nft z twojego portfela mogły być swobodnie przesyłane. Uh -huh. No to normalny człowiek sobie myśli, no nie, no ja nie chcę się na to, w jakim świecie ja bym się chciał na to zgodzić. Uh -huh. No na przykład w takim, że wystawiasz tego nft na marketplace. Uh -huh. No i ludzie nie wiedzą, że jakby oni się już wtedy zgadzają, że jeśli ktoś kupi od nich tego nft to OpenSea już ma zgodę, żeby uh -huh. przyjść w wziąć z ich woletu ten NFT. I to jeszcze nie jest ta ręka, ale to już jest zgoda na jej wyciągnięcie. To jest jedna
0: z dwóch funkcji z programowania. Tak,
1: tak. tak. Więc jakby też ym, i na przykład w UI-UX teraz web 3, piętnuje się strony, mhm. gdzie żeby cokolwiek się dowiedzieć, to musisz po wallet, wallet jakby, nie? Bo jakby no. to jest w ogóle bez... Po co ten approve, tak? no, mhm. on będzie potrzebny, jeśli ja już faktycznie będę chciał dokonać jakiejś interakcji. Jeśli nie chcę dokonać interakcji, no to wyświetl mi i tak wszystko, bo to są i tak wszystko dostępne informacje, tylko mhm. ja nie po prostu nie, nie mam tego z tyłu głowy, że ja już jestem tutaj wpięty może w platformę, której nie ufam na mhm. przykład, nie? Wie, więc jakby też y, to jest gdzieś w takim myśleniu, żeby jednak y, programować to w sposób, który nie zmusza użytkowników do tych nie, niepotrzebnych y, apruwów. Tak?
0: Mhm. Ale mam wrażenie, że to był taki driver trochę, nie? że to jest sexy, że od razu się podpinam metamaskiem i Taka upraszczanie, że jak już się wpiąłem Metamaskiem, to już potem domyślnie coś chce robić z tą platformą. I to, co ja widzę, i też to z premedytacją teraz mówię, gaming tak mocno postępował, żeby w ogóle zobaczyć jaką grę, jakkolwiek, co tam się dzieje no tak. w środku, musisz się wpiąć Metamaskiem. Bo oni już ci tworzyli konto i no tak. zakładali. I ja właśnie pamiętam te czasy, jak pierwszy raz spotkałem CryptoKitty, gdzie jeszcze Metamasku nie było. I CryptoKitty wymuszało instalację wtyczki na Chromie, bądź podobnej przeglądarce, żeby tym się kontaktować z tym CryptoKitty, nie? A potem doszli z integracją Metamaskiem. I tak samo hmm. właśnie. Twój gaming. Bo wiem, że też siedzisz troszkę w gamingu. I byłeś chyba jedna z pierwszych osób, tak? które w Axie Infinity grało, albo w ogóle coś zaczęło tam robić?
1: Wydaje mi się, że byłem drugą osobą w Polsce, która faktycznie e, tak na 100% mhm. zaangażowała się w ekosystem Axie Infinity. Jest jeszcze Przemiła przemiły chłopak właśnie z, tutaj z Warszawy, który był może kilka, może miesiąc wcześniej, mhm. bo jakby ja przyszedłem w styczniu 2019 do Akcji, a oni powstali chyba w październiku albo w listopadzie 2018 mhm. roku, więc jak, jakby jest tylko kilka miesięcy, on mógł być wcześniej. Ale już jakby long story short, faktycznie, jak ja przyszedłem do Akcji, to na ich General Discord pisało. Dziesięć osób dziennie. Mm -hmm. I po prostu ja pomyślałem sobie, kurczę, od tylu lat gram w gry MMO RPG. Od tylu lat wiem, że sprzedaż mieczy, złota w grze to jest realny model biznesowy, który mm -hmm. można skalować i jakby to jest moja praca. I tutaj ktoś mówi, że jakby jego obietnicą jest to, że ja nie będę musiał na Allegro pisać nie sprzedaję tego miecza, tylko czas poświęcony na jego zdobycie. Co dla mnie od razu było kłamstwem. No tak? tak, bo, bo konta ludzie mówię... sprzedawali, potem to blokowali. To albo... tak. Wszyscy sensie, no, się No Mi na przykład nigdy nie zablokowali konta, bo mm -hmm. zawsze miałem tylko jakby pozytywne wspomnienia z tym, ale to też częściej ja sprzedawałem, mm -hmm. więc jakby. I, I później ja nigdzie tego nie zgłaszałem, więc, więc jakby. Ale to... też
0: na tym rynku było bardzo dużo skamów, że ludzie tam sprzedawali pod no właśnie, Dokładnie w tak.
1: I jak ja się dowiedziałem, że jakby rynek, który jest właśnie, dokładnie, tak narażony na skamy, poza tym jest tak narażony na tą nieprawdę, że ja mm. muszę po prostu kłamać, że jakiś czas sprzedaję, to jakby kupiłem to. Mówię, kurczę, Ax Infinity to jest właśnie spełnienie marzeń każdego gamera, bo ja mogę... I tutaj wziąłem znowu porównanie do pokera, który zawsze mi się kojarzył z tym, że gram sobie przy jednym stole, gram, 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 ale no nie wiem, nudzą mnie ludzie, nudzi mnie ten. Biorę moje chipsy i na każdym innym stole to będą te same chipsy, mogę sobie grać. Mhm. I to było trochę obietnicą gier na blockchainie. Może nie do końca zrealizowaną, że ta interoperacyjność NFT-ków, no nie, nie do końca to istnieje, Okej, okay, Axit nadal jest chyba pionierem mm. na tym rynku, no bo mają swój blockchain i no OK, można różne rzeczy mówić i o nich i o tym blockchainie, ale no raczej nie da się pokazać drugiego blockchainu gier, gdzie byłoby więcej niż jedna gra, a mm. oni mają już trzy chyba. E, z czego Akcji Infinity przestaje być najciekawszą? To jest, to jest w ogóle też, e, też jakiś taki e, ciekawy, ciekawy zwrot, gdzie, gdzie faktycznie może ci deweloperzy, którzy przyjdą budować na tych asetach, no po prostu będą lepszymi twórcami gier, mhm. no bo jednak Akcji to nie byli ludzie, to byli gracze i kolekcjonerzy, ten core team. A nie. Producenci gier. Mhm. To jest zupełnie jakby ja, inny, inny model. Oni lubili grać w gry i lubili kolekcjonować. A tutaj nagle ktoś powiedział: Słuchajcie, musicie stworzyć grę, bo zebraliście już tyle pieniędzy, że my już jakby nie. Jak ja przyszedłem do akcji, to te gry były automatyczne. Czyli ustawiałeś sobie ruchy w kolejności, mhm. trzy akcji, i one po prostu automatycznie bum, bum, bum się e, biły ze sobą. I to wystarczyło tak naprawdę przez półtora roku mm -hmm. na zdobycie właśnie jakby tej rzeszy mm, takich, jakby to ładnie powiedzieć, właśnie ludzi, którzy nie byli opłacani, a cały czas trąbili, że mm -hmm. aks jest najwspanialszą grą y, na blockchainie. Pomimo tego, że gra była miałka, bo była jakby automatyczna i
0: Pytanie. mało zaawansowane. Mhm. Czy myślisz, że to, że Tajowie na przykład grali w akcji po to, żeby zabezpieczać swój kapitał po części i chyba w Wenezueli też tak było, że dzieci... Na Filipinach. Na Filipinach myślę, że Filipinach najlepszym przykładem menu Filipiny. No właśnie. I że oni grali, żeby po prostu zarabiać w tym. Myślisz, że to też miało wpływ na to, że ta gra aż tak się zaadoptowała i miała aż taki potencjał na początku? A czy w ogóle? Oczywiście tak.
1: Mhm. I myślę, że to było... To był wielki przepływ gotówki od VC z całego świata na Filipiny i do Wenezueli. I tego typu krajów trzeciego czy czwartego świata, bo już teraz pewnie jest więcej tych światów, jakby do tego boomu na pewno się przyczyniło, bo skala nagle no tak. graczy była przytłaczająca. I nie można, ja już w pewnym momencie jakby wykreśliłem wszystkie rzeczy o akcji z mojego profilu, przestałem jakby pisać o aksji, Czego? bo pod każdym postem jedyne co dostawałeś to było błaganie o scholarshipa, Aha. czyli wiesz, Kolej. na przykład ty pisałeś aksji to super gra, a ludzie pisali mam chorą matkę, mam chore dziecko, mam wiesz, jestem samotną matką, no. muszę grać w akcji, wiesz, to było bardzo, bardzo przytłaczające. I oczywiście na początku, tak jak wojna na Ukrainie, na początku masz takie, dobra, pomogę. Mhm. Wszystkim chcesz pomóc. No ale później masz <śmiech> palec, rękę, dłoń. Palec, ręka, dłoń, tuż, całe chwile. Fil... I to się nie mogło udać, mhm. no bo to był po prostu zamknięty zamknięty obiekt, czyli z jednej strony Wisikowie dawali kasę, a z drugiej strony ten, te kraje trzeciego, czwartego świata realnie tą kasę ekstrahowały mhm. do siebie. To jakby jest piękne, bo nie wiem, ja z moim kolegą prowadziliśmy takiego scholarshipa, gdzieś tam pomagaliśmy e, tym ludziom, gdzie realnie my go zaczęliśmy znowu jako pierwsi w ogóle w Polsce i, i z taką myślą żeby właśnie bardziej pomagać tym ludziom mm -hmm. stanąć na nogi, kupić rower i, i jakby, bo oni naprawdę wysyłali rzeczy typu, że idą na studia, że kupują, i to wysyłali ci zdjęcia, wiesz, naprawdę historie przemiłe, które najczęściej raczej nie były z kamem, mm -hmm. e, że, że, że jakby oni się cieszyli, że ty zmieniasz ich życie, więc na początku dla mnie mm, w ogóle, jak się zaczął taki wielki boom na akcji, to ja to widziałem od takiej super filantropijnej mhm. strony i później, jak to tak zaczęło bardzo szybko, eksponencjalnie iść do góry, czyli na przykład ludzie zaczęli zbierać pieniądze na posiadanie scholarshipa. Mhm. Czyli to, co ja z moim kolegą robiliśmy z dobrego serca, okej, okay, zarabiając na tym, ale my mieliśmy akurat ten podział, że większość, dużą większość zarabiali jakby ludzie, którzy mhm. grali, a my tylko dawaliśmy po prostu te te akcji, to, to znowu zaczęli się pojawiać ludzie, którzy zaczęli to wykorzystywać. Na przykład z, zupełnie odwrotnie mhm. dawać te procenty. Tak? Czyli zaczęli wykorzystywać tych ludzi, tak samo jak oni byli wy, wykorzystywani w tych swoich kopalniach, to tak samo teraz tutaj na blockchainie, tylko że z domu ktoś ich mhm. wy, wykorzystywał. No i e, z drugiej strony, raz wykorzystywali tamtych, a dwa zbierali kasę na robienie takiej operacji, którą ja z moim kolegą ro, robiliśmy bo mieliśmy jakby asety, mhm. a nie dlatego, że musieliśmy zebrać pieniądze, żeby kupić asety, żeby jakby reinwestować to, bo dla mnie to nie był model biznesowy, nigdy. W sensie ktoś, kto realnie uważał, że już zawsze po wsze czasy ludzie będą grać w grę i no. tworzyć jakąś wartość, żeby inni mogli tworzyć więcej potworków, żeby więcej ludzi mogło grać w tą samą mhm. grę i to by to był model piramidy. Absolutnie. No tak. W sensie... taki nie, nie Dokładnie. No po prostu w końcu ktoś przestanie wpłacać. No. I ta kubka się wypłacać, po prostu tak. zaczęła się zmniejszać. No oczywiście to nie był taki typowa piramida, tak? No bo tutaj nie było modelu mhm. referral i tak dalej, i tak dalej. Ale model działania powiedzmy, że był do przewidzenia. Że nie powinno się na przykład na te, taki model biznesowy zbierać 20 milionów dolarów. Mhm. A w Bull ranie w 2021 Zbierano na to kasę, dlatego jakby odpowiadając na twoje pytanie, czy to się przyczyniło, to był jakby miecz obusieczny, mhm. czyli to się przyczyniło i do upadku jakby tego całego konceptu, jak i do jego wzrostu, bo tych ludzi faktycznie przyszło miliony, ale to było tak samo zabójcze, jak i życiodajne, mhm. nie? bo po prostu nie mogło aż tak długo się utrzymać coś, co tak szybko urosło. No, akcji z 50 centów y, w Do 160, rok 170, dolarów, nie, to, jest, to jest naprawdę...
0: Ja pamiętam 170, jak ostatnio sprawdzałem, nie, no wiadomo, to ja widziałem najwyższą kwotę 171 dolarów na akcji, taką mhm. ja widziałem, a ja się dowiedziałem o akcji przy 50 dolarach, nie? Więc to już tak w połowie górki praktycznie się dowiedziałem no, o
1: Ja zbierałem AXS jeszcze zanim się no. nie nazywało AXS, no. bo można było na przykład, moja żona malowała obrazy mm -hmm. nie, dla Axie dla Infinity, bo oni, wiesz, no, nie mieli w 2019 roku, to jest w ogóle taka też piękna historia, yy, i w 2018, jak ja się dowiedziałem o NFT, to od razu powiedziałem mojej żonie, która maluje piękne obrazy, wejść w ten świat. To mhm. jest przyszłość jakby sztuki. Więc mamy na przykład fajne jej obrazy wymintowane w 2018 roku. i Czyli jeszcze w ogóle przed jakimkolwiek myśleniem ludzi w Polsce o, o sztuce, sztuce NFT. NFT i tak dalej. Więc jakby fajne hi historyczne rzeczy. Mm, ale po co ty mówisz, że jakby w 2019 i nawet 20 projekty DeFi, i NFT nie miały żadnego pomysłu na marketing. Mhm. Czyli oni mówili, słuchajcie, cokolwiek nie zrobicie, my wam damy tokeny. No i żona malowała. Mhm. Ja coś tam tworzyłem, wiesz, jak tu jakiś thread napisałem, tu po prostu byłem na Discordzie, bo nie trzeba było tak bardzo zabiegać, tak jak teraz, o wl mhm. Bo wiesz, wszędzie, gdzie byłeś, to nie było tak jak teraz tysiąc osób, tylko na przykład sto jakby ta skala była zupełnie inna, żeby cię na przykład ludzie zauważyli, poznali. Mhm. Nie było czegoś takiego jak GM. Czyli jak wchodziłeś na jakiś Discord, to nie było najpierw tysiąc osób, które napisało GM i nie wiadomo na co liczą, tylko były jakieś mniej lub bardziej kompetentne dyskusje na temat projektu. Jakby zupełnie ten, ten, świat, się, ten świat się tutaj no zmienił. nie, Po prostu się, się tak... Masy już są w krypto, nie? bo to no. też tak często się mówi, że, że o, kiedy krypto będzie takie dostępne dla mas. Ono, ono już jest, to właśnie hmm. 17-18 rok, to jeszcze można było wtedy mówić, że to Średy ICO było takie... Hmm że nadal było więcej insiderów mm -hmm. niż ludzi, którzy, którzy gdzieś tam e, byli z tej ulicy tak zwanej.
0: Ja o tym GM już kiedyś mówiłem mm -hmm. na podcaście, że GM tak naprawdę wzięło się stąd, że cyberpunk, ten taki najbardziej znany cyberpunk, nie pamiętam numerka, 6049 Tak, chyba. coś takiego,
1: czy 65? Coś, coś ten stylu. Coś coś no, no. nie pokazuje
0: twarzy, był tak. związany z Nikozią, z tym Uniwersytetem Metawersowym, prowadził mm -hmm. wykłady on jako pierwszy zatwitował właśnie GM okay. ileś tam lat temu. I jak sobie poszukacie, to nawet znajdziecie NFT-ki, które są screenami Twittera i sprzedają NFT-screen Twittera, GM, cyberpunka tego. To stąd dzieła się ta era GM-u, nie? Czyli ten okay. Good Morning, bo on tak po prostu to stwitował.
1: Na depolakach mamy DD. Dzień dobry. Mamy dzień dobry.
0: A Badę. dlaczego nie? A co Jak? będziemy tak
1: I wszyscy mówią DD. No. I też widać na przykład na NFT Polska, kto jest z D Polaków, bo mówią DD, a mhm. ci, którzy tam się mniej utożsamiają, mówią mhm. GM. Mhm. Ale to, to są takie fajne rzeczy, nie? Właśnie takie społeczno-twórcze moim mhm. zdaniem, nie? Że, że na przykład dla mnie, dlatego Milady lady są takie jakby super, bo w ogóle siedzę w bluzie i tak dalej, mhm. bo stoi za tym po prostu jakiś społeczny eksperyment. Jakaś taka myśl radykalna bardziej i myśl mitologizująca. W mhm. ogóle lubię to słowo. I, i to Co pod... rozumiesz przez to? Że kiedyś jak król jechał na wojnę, mhm. to ważniejsze od tego, czy wygra, było to, jaki obraz namalują. A teraz, jakby w sensie Mówi się, że na przykład y, y, sprzedaje sto, storytelling, na przykład jest taki ważny, mm -hmm. w, dla Marek. I, no to, tak. I to jest właśnie to, no. ten lore. Musisz budować, okay. czy to jest marka osobista, czy to jest marka twojego projektu, czy cokolwiek. Musisz bu budować pewną mitologię. Mm -hmm. No i jak to się robi? No na przykład tworzysz swoje słowa, czyli słowa, które jakieś rzeczy, okay. które będą... Baleadż o tym też trochę pisał. Tak, jak naród, nie? Tak, jakby tak, masz tak. takie po prostu swoje, mm, konkretne, to konkretne rzeczy. to samo było z
0: grupami, ta, ta. dlatego kochamy, nie, takie LFG, Jolo. znaczy Jolo, no to trochę skądinąd. Natomiast y, przypomniała mi się jedna rzecz o obrazach, o mhm. które powiedziałeś. Kiedyś obrazy malowało się całej bitwy, całego pola, bitwa pod Grunwaldem. Tam nie było detalu. Znaczy, detal był rysowany, ale nie był tak istotny jednostka. A jak sobie przejrzysz przy historię obrazów, twórcy coraz bardziej się zumowali i na przykład obrazy bądź jakieś tam portrety z na przykład II wojny światowej nie pokazują całego pola, pokazują pojedyncze jednostki, pokazują wojskowych, już pojedynczych, namalowanych w jakiś sposób bądź sfotografowanych. Nie? Więc ta wizja tego, co mówisz, o malowaniu obrazów wojennych na przestrzeni lat się zmieniła właśnie od tego globalu, całej pokazywania tej całej husarii, do pokazania pojedynczej jednostki i ich emocji. I hmm, to, jest tak, też, to jest taka nie? ciekawa, o której mi się przypomniała teraz, że jak gdzieś przeglądałem takie rzeczy właśnie, już tak nie pamiętam dlaczego to, ale to mi właśnie wpadło, że to Chyba z marketingiem było związane. Że przestaliśmy już tak patrzeć globalnie wchodzimy w tą rzecz jednostki. Indy, indywidualizowanie, to, czyli znowu taki renesans trochę, nie? Bo ja to, to bazę, właśnie nie?
1: taki zwrot w stronę z, zwrot w stronę jednostki. To jest piękne, mhm. nie? To jest, to jest w, 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 też w zgodzie jakby z tym. Z czym ja staram się żyć teraz, nie, że właśnie nie szukam odpowiedzi poza sobą, bo dlaczego miałyby tam być, no. tylko jednak do środka. No ale to też trzeba umieć słuchać siebie.
0: O, to w ogóle jest... No medytujesz. Tak, uwielbiam. Ja nie umiem. Znaczy ja mam problem taki, że jak sobie siadam, najłatwiej łatwiej mi się skupić jest po dużej aktywności fizycznej, typu rowerze w lesie, typu po przebiegnięciu, nie wiem, 15 km, to dla mnie jest dość sporo już, 15 Albo 15 km,
1: to jest chyba dla każdego sporo. Ja bym umarł.
0: <laughs> Zrobiłem to dwa razy. Tak normalna średnia biegowa to jest tak od 6 do 10 dla Bo mnie. Bo maraton
1: to 12, nie? Eee, jak
0: to jest. W maraton 48, okay, półmaraton 24. W milach chyba jest 12,5 mili. Aha, dobra. To jest półmaraton. Okay. Mogę się mylić. Ale jakoś tak. Eee, więc eee, wracając. Wtedy jak jestem wywalony fizycznie, to mogę się zamknąć, nie? I pomyśleć. Ale jak siadam na przykład po, przy całym dniu pracy i siadam wieczorem, na przykład kończę, wiesz, zamykam komputer i siadam, to generalnie mój mózg wygląda jak taka rozpędzona mega autostrada wozów NASCAR. Po Cały czas, wszystko, nie? Nie mogę się skupić, nie? I generalnie zaczynam sobie, wiesz, tam licz wdechy, cokolwiek. I ja zauważyłem, że doszedłem do takiej wprawy, że liczę wdechy, a druga strona mózgu myśli o czymś innym. I tak samo jest z nauką szybkiego czytania. Masz sobie punktować e, linijki, ale ja sobie punktuję, a mój mózg w ogóle w innym miejscu. jakby się rozdzielam, że mogę sobie liczyć, nie wiem, jeden wdech, drugi Wiesz, wdech.
1: mózg jest rozdzielony, nie? Masz no prawo tak, i, tak. i lewo półkule, masz... masz yy świadomość i podświadomość. Oni są chyba
0: jednym nerwem i nawet były takie operacje, które polegały na rozcięciu półkul, żeby ze sobą się nie komunikować i to nie pamiętam, czy to chodziło o epilepsję i o stany padaczkowe. Hmm. Tu się też, tu mogę się mylić, jeżeli chodzi o to, ale były takie sytuacje w, w pierwotnej medycynie, gdzie też była zezwolona lobotomia i inne dziwne rzeczy, to tak. rozcinali kory mózgowe między sobą, żeby hmm to rozłączyć, znaczy, żeby zapobiec tej chorobie. Stamtąd. Zapobiec chorobie. Tak. Znaczy no, wyleczyć ją potencjalnie. I tak, to mózg, ja wiem, że jest rozdzielony i nawet Daniel Cunningham o tym pięknie pisze, o pułapkach umysłu, że mamy dwie podświadomości i ego całe, ego, super ego. Chyba Schopenhauer'a jest też pewnie. Mylę. No to
1: o tym naprawdę, o tych super egach, mhm. yy, bo na przykład są takie, czym jest i czym nie jest medytacja, bo na przykład mhm. powie powiedziałeś, że liczysz, a tam gdzieś słyszysz jakieś inne myśli, to teraz za każdym razem, kiedy słyszysz swoje myśli w ogóle, mhm. to już medytujesz. W sensie, bo nie chodzi w medytacji o to, żeby nie mieć myśli, mhm. tylko, że jak leci ci samochód, to widzisz, o, czerwony. To leciał. Czyli obserwacja taka bardziej. Niebieski. I jakby ani nie le... A, ciekawe, co się wydarzyło w tym czerwonym? I, mhm. czerwo... I już katujesz czerwony na przykład, nie? tylko po prostu dajesz mu przejechać mhm. i tyle. I później jedzie niebieski, coś tam. I sobie liczysz. I za każdym razem, jak jakby odpływasz gdzieś, ale na... O kurczę, liczę dalej, mhm. to to jest medytacja. Za każdym razem, jak wrócisz, jak po prostu ten latawiec mhm. do ręki, to jest właśnie medytacja. Medytacja to nie jest takie, wiesz, jak tam ludzie mówią, że selfless, jakiś tam, wiesz, mm -hmm. jest, to, to taki możesz mieć stan pewnie, jak tydzień medytujesz raz, gdzieś na
0: górze w Shaolin, nie? Tak, raz kiedyś miałem taką rzecz, że biegałem, medytowałem w parku, biegałem, medytowałem w parku, to jeszcze były czasy, gdy mieszkałem akurat przez jakiś tam okres wakacyjny w Anglii, pracowałem po prostu i biegałem w parku, medytowałem. I raz w życiu, parę lat temu, y, z Headspace'em akurat, tą aplikacją, jeszcze wtedy była darmowa. Jeszcze yo. była darmowa wtedy, nie było subskrypcji. czy znaczy, mogłeś kupić, ale było bardzo, o wiele, wiele więcej mm -hmm. rzeczy, było za free niż teraz, nie? I kosztowało wiele mniej niż teraz. I w ogóle wszystko było fajniejsze. W ogóle to było darmowe, mniej tych Super. I ja miałem taki moment, że miałem tą 15-20-minutową medytację, byłem mega styrany, wiał wiatr, i ja nagle miałem takie, oczywiście, zamknięte oczy, siedziałem sobie po turecku. I miałem taki klik, że jestem gdzie indziej. Mhm. Na górze. Mhm. I tam wieje. I jestem na tej górze i ja wieję. I ja nie słyszałem tych ludzi, bo miałem słuchawki. Oczywiście słuchawki też gdzieś tam wygłuszyły tą scenerię obok, ale też nie było za dużo, bo to było w parku, w centrum parku. I to było takie piękne. Ja nagle poczułem zimno tej góry. Mhm. Ja, wiesz, miałem zamknięte oczy i ja sobie wyobrażałem, że sobie siedzę na szczycie jakiejś tam góry i nic tam nie ma. Jest cicho. I ja tylko słyszę wiatr. Szumi ten wiatr, nie? I to po prostu coś takiego cudownego w pewnym momencie. I to jest coś, co dzisiaj po prostu się poddaje, bo po prostu nie mogę do tego dojść, bo przychodzę myśli i to tak jakbyś popatrzył na naskar, nie? To jest tak zim, 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 zim. O, pojechał, nie? I, co, i, i, I ja sam, jak słucham siebie, jestem po prostu zdumiony, jak niektóre myśli potrafią być powiązane z następnymi myślami, że normalnie bym nie miał takiego powiązania. Myślę o czerwonym samochodzie, a nagle myślę o hamulcach, ale te hamulce myślą o rowerze. Muszę o rowerze to jest dzwonek. Dzwonek jest w szkole. Szkola to dzieciństwo. dzieciństwo. To mnie przeraża momentami, nie?
1: Ja mam duży problem z myśleniem o szkole. Jakby to trauma mm. wielka dla mnie. 12 lat edukacji. Naprawdę nie lubiłem. Um, I teraz chodzę z żoną na kurs... MBSR, to mhm. jest kurs mindfulness. Mhm. No i jakby wiesz, na przykład dla ciebie ten kurs, jeśli nie medytujesz codziennie, mhm. byłby fantastyczny, bo co sobotę przez dwie i pół godziny pani by ci mówiła, jak tą gonitwę myśli, co robić, jak siedzieć, jakie są sposoby na tą gonitwę myśli i tak dalej. I ona ci później jakby daje codziennie robisz 33 minuty skanowania ciała. Ogólnie mm. dla takiego człowieka, jak ja, który... To jest który... Headspace też, nie? Headspace też zaczynał. Tak, tak. Bo oni mają taki, na przykład, tam tą kulką jedziesz, taką światła przez, tak, przez siebie. Tak, masz
0: na czole, potem idziesz w dół, po jak twoje Do, stopy, Dokładnie. Kontakt. To, 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 na to przykład jest spisowy taka medytacja, no?
1: Nie są moje ulubione medytacje. W sensie, ja na przykład już odbyłem bardzo wiele kursów mm. medytacji, w tym medytacji transcendentalnej i... Ja trochę jestem, tak podchodzę do tego, jak do MMA, czyli mhm. poznałem różne techniki walki, medytacji mhm. i w zależności od tego, jaki mam dzień, jaki mam humor, co chcę uzyskać, tak medytuję, jak mhm. jest mi najlepiej. Ale na przykład w stan medytacyjny, czyli tak, że faktycznie już jestem w sobie, czuję wszystkie części ciała i jestem tu i teraz, wchodzę dzięki mantrom yy, właśnie medytacji transcendentalnej. A później sobie jakby inne rzeczy wrzucam. Czy liczę, czy, czy, hmm. czy, czy tam właśnie jakieś wizualizacje. Bo jakby medytacji jest masa. No. I jakby warto po prostu porobić kilka, zobaczyć, co z tobą najlepiej rezonuje i w miarę próbować wyrobić sobie e, hmm. ha, posłuchabit, Dlatego ten kurs jest taki fajny, bo trwa bardzo długo, 8 tygodni, co sobotę, mhm. y, ale codziennie musisz coś robić. No i ta pani używała takiego słowa jak praca domowa. Ja mówię, mhm. no nie może tak pani mówić, bo ja tego po prostu to nie, zrobię, czerwony nie ten, no, tak? No. To jest to, to ja mam taką konotację, mhm. że ja przyjdę tutaj i ja pani powiem prosto w oczy, no. że ja tego nie zrobiłem. Bo nie. I ona teraz no. mówi praktyka domowa. No, Okej, okay, No bo to jest praktyka, nie? Ja no, tak. by ten. Bo rozumie, że właśnie słowa mają te konotacje. Ale i to bardzo. W ogóle to jest też takie, coś na tym kursie, mam nadzieję, że takiej wielkiej alfy tego kursu, nie zdradzam. Ale to jest piękna rzecz, żeby sobie uświadomić, że 80% myśli, które mamy dzisiaj, mieliśmy wczoraj. Mhm. To jest strasznie smutne. Nie? Mhm. Bo najczęściej ludzie myślą jednak o smutnych rzeczach. Mhm. I jeśli... Najczęściej myślisz o tym, może nie ty, tylko jakby na, najczęściej e, tak mi się wydaje, ludzie myślą o tym, czego nie chcą w swoim życiu.
0: I to dostają.
1: Bo zawsze dostajesz to, czego chcesz. Szukasz, I to jest i... takie straszne tak, dla
0: ludzi, nie? To jest mój idealny przykład, jak kupujesz nowy samochód. Zanim go kupiłeś, to go nie widziałeś, ale jak go kupiłeś, to już go widzisz wszędzie. Tak. Dokładnie Nawet tak. sąsiad goma. I tak. E, ja o tym też już tak biorąc pod uwagę dużo jakichś tam upadków, zlotów, to te zauważyłem, że ktoś może powiedzieć że jest takie bullshit, że o, ja będę myślał, te wszystkie pozytywne myślenia, ale to trochę też cię nastraja, bo jeżeli ty myślisz, że idziesz na 8 godzin do tej przysłowej kopalni kopać coś, wychodzi z tej pracy i transport jest zły, pogoda jest nie taka, ludzie są nie tacy, twoje jedzenie też jest nie takie, ty się w ogóle źle czujesz, boli cię głowa, idziesz oglądać serial i tak naprawdę o, poszedłbym poćwiczyć, ale o po co, nie ma sensu i wchodzisz ty, jak ten chomik w tą klatkę i szukasz tego sera przysłowiowego z kto zjadł mój ser, no to, to w końcu do ciebie przyjdzie, nie? Ja też nie mówię, że musi być taki mega chura optymizm i robienie wszystko na jolo, bo na pewno mi się uda, no bo to też nie tędy droga, ale gdzieś to w tym
1: jest, nie? Znaczy, to, to bardziej jakby na jolo, mm, może bardziej z takim po prostu pozytywnym mhm. nastawieniem, tak, że, że jakby dlaczego mamy myśleć, że coś mi nie wyjdzie mhm. albo, że czegoś nie zrobię, albo w ogóle o rzeczach, których na przykład nie chcę w swoim życiu. Po, I na przykład ja to widzę mm, naprawdę jakby miałem takie okresy w swoim życiu, tak jak mówisz, zloty i upadki. No, każdy. E, tak, dokładnie. I jak się nad tym zastanowić, to im gorszy był ten czas, tym ja gorzej hmm, myślałem o, o, o sobie, hmm. o, o ludziach i na przykład to mi bardzo pomogło w tamtym roku napisałem do takiego podcastera, czy by nie zrobił ze mną takich warsztatów mentoringowych. Nie robił ich, a teraz już zaczął, jakby robi je dla, dla, dla innych też. W ogóle polecam podcast Okiem Szamana. W każdym razie on mi powiedział coś takiego, bo ja przyszedłem z taki, taką ideą, że wszyscy mhm. mnie oszukują. Mhm. Że co on nie chce zrobić, to mnie wszyscy oszukują, w krypto się, mówi. No tak, no bo i Ta, tak mówisz, tak? Mhm. No, no, jeśli wszyscy cię oszukują, a zawsze dostajemy to, co chcemy, no to i realnie jak za dotknięcie magicznej różdżki, odkąd powtarzam sobie, bo to, mhm. no niestety, to jest taki właśnie ten self-talk i trochę to Sokół tak napisał e, w jednej swojej piosence i chodzę uśmiechnięty jak wariat, nie? Tylko, że Tro, trochę tak jest, że mm -hmm. nie Marysio do końca Starostwo jak się... Tak, z Marysią Staros, mm -hmm. dokładnie. Um, w ogóle piękny, piękny utwór, ale trochę stygmatyzuje mm -hmm. właśnie afirmacje, bo ja uważam, że właśnie ludzie, którzy chodzą z buzią na kwintę, mm -hmm. chodzą jak wariaci, mm -hmm. bo zostali stworzeni na ten świat, mm -hmm. że... Jakby jeszcze jak mają w ogóle dwie ręce i dwie nogi, bo jak się nie ma. Chociaż też są filmiki o ludziach, którzy nie mają rąk i nuki. Są tak szczęśliwi, mm. że naprawdę jeśli ktoś ma zły dzień, to niech obejrzy sobie filmik o gościu, który...
0: On na W chyba się nazywał. E... Hmm. Czech to chyba jest? telefon podrzuca, ubiera tak. się, jak w ogóle... To na TikToku jest taki gość, który nie ma nóg i pokazuje kuszko ścieli, ale jest też taki mm, mówca motywacyjny, który nie ma nic, w zasadzie z korpusem tylko y -hmm. i on jest na W, się nazywa
1: to może być. On. Nie
0: pamiętam. On jest chyba Czechem, jakoś tak blisko naszej sąsiedztwie, nie? I to też pokazuje, że ci ludzie się tak, no, nie, nie załamują. Jak się załamiesz, to wiadomo, będzie źle. Znaczy, to też nie jest tak, że ja mam być szczęśliwy, bo ja mam
1: cztery rę mhm. jakby dwie ręce, dwie nogi, a on nie ma. To ja już mhm. muszę być, bo to jakby nie o to chodzi, tylko um, po prostu dostaliśmy jakieś rzeczy, każdy dostał coś tam i ja wierzę w to, że dostaliśmy taki zestaw mm -hmm. rzeczy, które pozwalają nam być szczęśliwym. Tylko mm -hmm. teraz trzeba się zastanowić, co nas uszczęśliwia, bo znowu większość ludzi wstaje do pracy nie wie dlaczego. Mm -hmm. No bo na przykład pieniądze. No bo na przykład, no nie wiem, bo no Staszek pod siódemki też wstaje. Mm -hmm. No to ja nie będę no, Musimy też żyć, nie? Mm -hmm. Ale jakby nie wiedzą, po co to robią. I to jest przerażające, bo jeśli nie wiesz, po co coś robisz, to łatwo cię jakby zdeprymować, właśnie łatwo e, jakby wpędzić się w nastroje depresyjne albo jakieś takie smutniejsze. A jak już masz pozytywne nastawienie, czyli generalnie nie zakładasz, że cię ludzie oszukują, tylko ludzie są dobrzy, mhm. Polacy to są fantastyczni ludzie, to zacząłem spotykać tylko fantastycznych ludzi. I na przykład powstała właśnie galeria. Mhm. I nie przyszła jeszcze ani jedna osoba do galerii, która byłaby, no nie wiem, niemiła dla mnie. Mhm. A ja się tak bałem, że przyjdą ludzie, będą mnie oceniać, coś tam, wiesz, By albo to miejsce, albo nikt nie przyszedł złego słowa powiedzieć. Mhm. Więc, znaczy, tak bałem. No właśnie, jak miałem taką myśl, to starałem ją zamienić na przykład na wizję kogoś, jak mi gratuluje. Mhm. Bo to jest na przykład fajne, że jak jedziesz do pracy i masz słabego szefa, to jest w ogóle taki tip też na krypto i jakby wszędzie możesz to wykorzystać, żeby zmienić relację, którą masz w głowie z kimś lub z czymś. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, nie lubisz czyścić butów albo nie lubisz swojego szefa. To często jest tak, że jak idziemy czyścić te buty albo idziemy do tego szefa, to już myślimy, mhm. znowu będzie krzyczał, znowu ja będę krzyczał, znowu mnie obrazi, no. znowu te buty będą brudne, w kupie albo coś tam. Najczęściej tak jest. A jeśli założymy, że to na przykład sprawi nam przyjemność, że gość nam pogratuluje mhm. z dobrze wykonanej pracy, a my dobrze rozkręconej firmy, to naprawdę relacje się zmieniają. I mam wiele osób, którym zaproponowałem taki test, bo ja go zrobiłem w swoim życiu i proponowałem ludziom, żeby zmienili self-talk, mhm. ale też self-talk w relacji do innych ludzi i zobaczyli, co się stanie. Bo nic się to nie kosztuje. Mhm. No zupełnie nic się to nie kosztuje. I ja, na przykład, jak pierwszy raz się dowiedziałem, że jest coś takiego jak self-talk parę lat temu, i zastanowiłem się, co ja do siebie mówię, to było mi tak strasznie przykro, że przez większość mojego życia byłem dla siebie po prostu hamem. Albo małym taki... trolem. Małym trolem, mhm. absolutnie nieempatyczną mhm. osobą sam dla siebie. Mhm. I niestety, nie można liczyć na empatię innych ludzi albo rynku krypto, jeśli ty sam do siebie, nie podchodzisz empatycznie. Nie podchodzisz jak przyjaciel. Mhm. To nie możesz się spodziewać, że ktoś nagle zostanie twoim przyjacielem, jeśli ty sam po sobie jedziesz jak po łysej kobyle. No mhm. po prostu tak nie działa ten świat. I medytacja bardzo pomaga w wychwytywaniu swoich myśli i niebyciu reakcyjnym. Czyli jeśli ktoś mi teraz mówi nie mówią mi tak ludzie, ale jesteś głupi, mhm. to ja zanim wezmę to sobie do serduszka i tak jak mówisz, czerwony samochód, zaraz hamulce, zaraz szkoła, mhm. to w szkole mi tak mówili, mhm. to jestem najgorszy, dostałem jedynkę, najgorsze myśli, to ja sobie myślę, mm -hmm, okej, okay, no ta osoba tak o mnie myśli, ja o sobie na przykład myślę, że jestem najmądrzejszy na świecie mhm. i nic nie jest w stanie spoza mnie wpłynąć na to, że ja o sobie jakoś inaczej mhm. będę myślał. I nie uważam tego za bycie wariatem, tylko właśnie uważam za bycie wariatem myślenia o sobie tego, co o tobie myślą inni. Albo w ogóle życia tak, żeby o tobie ktoś myślał w jakiś sposób. To jest na przykład tak strasznie frustrujące, bo dużo ludzi żyje tak, żeby przypodobać się innym, czy żeby inni ich jakby lubili. Tak, Prosta rzecz. A my nie trochę. mamy na to w ogóle wpływu, bo jakby ktoś się urodził, nie wiem, w innym mieście, w innym mhm. kraju. To, co my robimy, może uznać za miłe albo niemiłe, za mądre albo niemądre. I my na to nie mamy żadnego w ogóle wpływu, więc po co się tym zajmować? To dla siebie musimy być albo mądrzy, albo nie mądrzy, to w zależności od tego, co chcemy.
0: Tak, tylko wrócę do tego, co powiedziałeś, mam wrażenie, że bardzo duży wpływ na to, że my tak postrzegamy, jesteśmy oceniani, ma właśnie szkoła. Biorąc pod uwagę, że jak masz tą edukację domową, nie masz prac domowych. Dzieci nie mają prac domowych, ale mają no egzaminy. A w szkole tak naprawdę, no ludzie jak to ludzie, nie? Jeden jest spodły i do każdemu, bo nie wiem, ma to nazwisko, albo jego brat chodził tutaj do szkoły, albo znajomy znajomych, albo po prostu nie lubię Cię, bo masz brzydkie buty. Po prostu to jest ludzie. Nauczyciele
1: są, ludźmi. są też
0: ludźmi. Dlatego tym mieć gorszy dziękuję. dzień, tak. czy coś tam. Życie. Cały czas tak naprawdę w szkole jesteś oceniany, w szkole tak naprawdę masz myśleć jak inni, bo jeżeli myślisz inaczej, to dostajesz po łapach i idziesz dalej do pracy. W pracy, żeby zostać z, tam ze stażysty do pracownika, jesteś oceniany, żeby awansować dalej, dalej jesteś oceniany.
1: No, kontrolę. Szko, szkoła ma... To, to jest straszne, ale ja tak uważam, że szkoła ma młodego człowieka złamać, mm -hmm. przygotować, do, przygotować do, do tego, żeby po prostu zgarbiony mm -hmm. i, i z rękami po mm -hmm. prostu na kołderce y, wykonywał swoją pracę. I, i, i jakby tyle. Ale Było mi jeżeli... strasznie przykro. Mm -hmm. to, to po prostu taka, taka mini anegdota o tym, że ludzie po prostu tak wolą, wiesz? Wolą pójść do pracy i wolą być oceniani. Jak byłem na studiach fantastyczny znowu mój wykładowca, Paweł Fortuna, serdecznie pozdrawiam, em, zapytał, kto chce pracować dla kogoś w firmie, a kto chce mieć swoją firmę? Dwie osoby, swoja firma, pięćdziesiąt mhm. pod kimś. I jakby dla mnie już samo pod kimś wydaje się, tylko właśnie nie na zasadzie degradujące, że ja jestem pod kimś, mhm. tylko na zasadzie, że ja nie realizuję siebie tylko Czyli czyjąś wizy. ideę w jakimś tam swoim poletku zainteresowań. Za Myślę, że cały czas wszyscy powtarzają, jesteśmy różni coś tam. No To niby różni, ale większość ludzi wykonuje pomysły innych ludzi. Mhm. No, to, no to nie jesteśmy różni, tylko właśnie szkoła nas łamie, że, że, żebyśmy byli tacy sami wszyscy w jakimś tam szeregu określeni. No i to jest E, to jest mega przykre, no, odpowiedzialność mhm. zbiorowa, ja się dowiedziałem, że takie coś istnieje w szkole mhm. i do, ja do, tego do nie tej rozumiałem. pory jestem największym przeciwnikiem ja też, czegoś takiego, co się nazywa, jakby jak się nikt nie przyzna, to
0: będzie kartkówka. Prisoner z, z Trilema, tak naprawdę. Tak. No, to jest naprawdę Prisoner tri, Trilema, tylko tam jest dwóch graczy, nie? że jak wszyscy się przyznają, to każdy ma mniejszą winę, jak się jeden przyzna, tak. to drugi ma większy wpierdziel, a jak się nikt nie przyzna, to mają mniejszą karę, nie nie tak mniej więcej, pewnie coś pochrzeniłem, ale mniej więcej o to chodzi. Ale jeżeli tak znowu, my się wstecz i zobaczymy skąd powstał system edukacji, na jakich podwalinach, dlaczego, skąd w ogóle się wzięły dzwonki, dlaczego lekcje trwały 45 minut, a nie 40, dlaczego są przerwy 5-minutowe plus te jakieś tam śniadaniowe, dlaczego klasy mają maksymalnie 30 osób. Teraz jest trochę mniej, no bo wiadomo, mniej się nas rodzi. Ale to wszystko jest właśnie... Psychologia przed wojną, tak naprawdę. To ta jest mhm. pierwsza, ta psychologia tak naprawdę, jak z, po wojnie światowej pierwszej, kiedy my przyszliśmy do fabryk, do mhm. szkół. Dlaczego były dzwonki? Dlaczego była w ogóle trójzmianowa praca? Że fabryka przez trzy zmiany pracowała całą dobę praktycznie. No skąd to się wzięło? No właśnie stąd, że kształtowaliśmy najpierw wojskowych, potem wcześniej jeszcze farmerów, potem wojskowych, potem pracujących w fabryce mhm. i to ich, wiesz, kształtowało w pewien sposób. Dzwoni dzwonek, to jak kiedyś nie było, wiesz, zegarków powszechnie w domu, tak dzwonił dzwonek, no to tak. całe osiedle szło do pracy, bo wszyscy mieszkali przy pracy. I dużo takich rzeczy jest, nie? Osiedla sobie, spojrzysz, jak były robione przy manufakturach W Stanach nawet te osiedla takie rządowe to były do rządu, czyli jeżeli był jakiś wydział NCI lub CIA, to prawdopodobnie na 99% to osiedle obok to są osiedle rządowe i nie dostali pracy razem z chałupą. I to też Mitnik o tym pisze w swoich książkach, nie? Kevin Mitnik odnośnie tam pre hackingów i innych rzeczy. Więc to psychologicznie zawsze gdzieś tam było w nas, nie? to ocenianie, więc ja dalej twierdzę właśnie, że, że grup wiesz, odpowiedzialność grupowa, no, ale dlaczego ja mam odpowiadać za tego idiota? A dlaczego nikt mi nie da piątki, jak ktoś ma piątkę, nie? To, tak, W tą stronę, tak. to tylko działa tak naprawdę karcąco. Tak. Jeżeli ona dostała piątkę, to wszyscy powinniśmy dostać piątkę, odpowiedzialność zbiorowa. Ile ja za to dostałem? Nie,
1: no tak, <śmiech> wiesz, jakby jeszcze takie, jak dostałeś piątkę, a to była łatwa kartkówka, jedynka, nie przygotowałeś, nie się. przygotowałeś się. Jakby zawsze po mhm. prostu tylko to jest takie równanie w dół mhm. i jakby ciągnięcie w dół. Jak, jak, nie wiem, to też takie, że Ale... musisz się nauczyć jakby wszy wszystkiego. Nie? Mhm. I ja to podobno tak mają stare dusze, że jakby no wiedziałem, że mi się to nie przyda. Mhm. I byłem naprawdę zaszokowany, że ludzie z taką pasją mogą przyjmować każdą wiedzę, jaką im się zaproponuje. W sensie no ale po co tych, tych, jak to się nazywa już nawet teraz, nie wiem, takie te mikro jakieś... Biologię czy jakieś coś, biologię jakieś. Ja na przykład kro.
0: miałem duży problem zawsze z polskim, zawsze. Ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego ja mam interpretować coś, jak ktoś coś pomyślał. Sorry, on już nie żyje, to co mnie to obchodzi, co on myślał, pisząc to. To jest głupie zadanie z polskiego, nie? Bo ja na przykład polski
1: lubiłem, jak trzeba było napisać wypracowanie, mhm. wiersz jakiś tam poemat albo coś tam, to jakby ja nie miałem problemu, bo ja dotykam piórem po prostu ten jakby nie ma problemu z tekstem. Ale na przykład myślenie, interpretacja tekstu, gdzie Wiesława Szymborska, tak, jakby bardzo znany przykład, gdzie ona nie zdaje matury ze swojego wierszu, no to jakby to jest, no to pokazuje tylko wielką ułomność, no i mm, generalnie szkoła wydaje mi się, że teraz na przykład przegra z AI-em, bo tak jak nam, przynajmniej nie wiem, mi w szkole mówili, tylko nie korzystajcie z internetu, na przykład mi w podstawówce tak mówili, że A nie. dlaczego?
0: To, to, to w ogóle jest też ciekawe, bo że mi też tak mówili, tylko pytam, dlaczego no, tak, mam nie korzystać to... z internetu? Ja wiem dlaczego, bo, bo są gotowe wypracowania. Tak, gotowe nie daję, wypracowania,
1: że właśnie i Kiedyś jeszcze można było, faktycznie trzeba było trafić na dokładnie takie pytanie, jakie tobie zadano, żeby móc to ale spisać. Ale był problem przecież. Były strony
0: jakieś ściągaczek nie, no było czy coś. Nie, ściąga ściąga tak, to ściąga.pl, tam było. to działa,
1: ale teraz patrz, AI, mhm. jak ja zacząłem wpisywać zadania logiczne mhm. w AI, ściągnąłem sobie po prostu zadania lo logiczne dla szóstoklasisty mhm. i po polsku przekopowywałem. I nawet możesz powiedzieć, a jak do tego doszedłeś. I on ci rozpisze dokładnie, tak jakby ci nauczyciel wytłumaczył. Widziałem matematycznie, takie... Wolframak używa do tego ło też. Wow, no, no to już jest jakby... Ja nie wiem, jak nauczyciele sobie z tym poradzą. Tak, no bo jeśli oni nie byli nie w stanie, byli z z byli z w stanie jakby zrozumieć i pójść z duchem czasu Wikipedii, y to przecież teraz taki AI, w sensie ja bym miał ze wszystkiego siódemki. No bo nie byłoby takiej rzeczy, której już AI, no okej, okay, daty ci nie powie, ale no to daty to sobie
0: można wypisać na ręce albo gdzieś tam, ale jakby... Daty pada, ale to starsze pada historycznie, no tak, te, bo tam no, jest ta baza danych w y tym do 2.1, ta Ale tam jak zaczniesz tak
1: y, mocno wchodzić jakby w szczegóły coś tam, to on po prostu już podaje daty jakiekolwiek, takie no. po prostu, które mu się, mu się wydają, no. że mogłyby być, nie? Można rozmawiać z tymi znanymi osobami, to jest w ogóle taka fajna rzecz, że porobili takie stronki, gdzie możesz rozmawiać z osobami, które już jakby nie żyją, mhm. ale te AI -e są tak zrobione, że tak jakbyś rozmawiał z nimi faktycznie, mhm. czyli są nauczone tego, co niby mogłaby wiedzieć... E, tam, nie wiem, matka Teresa, mhm. Michael Jackson, przeróżne, przer, przeróżne tak, osoby.
0: Ale ja nie wiem, bo zakładam, że część nauczycieli, którzy w moim wieku byli tymi młodszymi nauczycielami i oni już byli uporządkowani, pod to nie korzystacie z internetu, to jeżeli faktycznie nie poszli z duchem czasu, to dzisiaj mają mega przerypane. I tak naprawdę dochodzimy do momentu, w którym pytanie, czy ja koniec, czy ten system edukacji jest okej, okay? no bo po co ja mam się uczyć 13 lat czy tam 17 lat ze studiami takich bardzo ogólnych rzeczy, gdzie tak naprawdę informacyjnie, no nie wiem, po co mi mam, mam wiedzieć, kiedy jest bitwa pod Grunwaldem, mogę to wygooglować. Wiesz, do, dokładnie
1: to, na przykład pamiętam do dziś dnia, jak mi mówi pan od matematyki, mhm. no ciekawe, czy będziesz miał zawsze przy sobie kalkulator. No, tak. Mam, mam no. przy sobie kalkulator i po prostu no. gościu, to był zły argument, nie? I tyle. I teraz mogę mieć nawet w zegarku coś tam. jakby. Ja, kiedyś był inny dostęp do informacji. Trzeba było wiedzieć. Tak, 30 jedzieć. lat temu. Tak, 30 lat temu, do, dokładnie. Nawet z moją mamą w podstawówce, no to szukałem pewnych rzeczy mhm. w encyklopediach, w jakichś słownikach. W ogóle były słowniki w domu. No po co ci teraz słownik w domu, skoro
0: PWN update'uje stronę codziennie prawie. To tak jakby ci co chwilę dostawali skoroszyty. Tak. No tak to, to, kiedyś tak działały te dokładnie rzeczy. Dokładnie tak. Że do ci dokładnie wysyłali tak. upgrade'y pocztą i dostawałeś pięcia do segregatora. Dokładnie te tak. To ja z, tak te segregatory takie, pewnie, pewnie, pewnie. Update taki był, nie? Ale teraz właśnie tutaj tu się na pewno będzie musiało coś zmienić, no bo ja teraz będąc uczniem, po co miałbym się uczyć tych rzeczy, skoro i podepnę sobie jeszcze drukarkę 3D i ja na zasadzie w zmienię tylko iglice na długopis. Widziałem już takie rzeczy i ona mi napisze tą rozprawkę, ale w międzyczasie Nieźle. dalej będę grał w roblox. No
1: tak. no tak. Albo mszę odprawiał w Robloxie. Nie hmm. wiem, czy
0: widziałeś. Słyszałem już któryś raz o tym kejsie, ale nie, nie ogarniam.
1: Generalnie tam się wkręciłem tak minimalnie. Przeczytałem no. chyba z pięć artykułów o tym i to w ogóle jest niesamowite, bo... Ta grupa, która teraz stała się popularna, mhm. to jest jakby druga grupa, czy rozłam. Tam w pewnym momencie nastąpił rozłam właśnie tych ludzi, którzy mhm. robili ten kościół w Robloxie, ale oni to już robią ileś tam lat, w ogóle ze trzy, czy ileś, także to... No bo Roblox piękna. to nie jest coś nowego, tak, to jest stara tak, gradość. Tak, ale
0: to, a które wyznanie było w tym kościele? Nie, normalnie rzymsko katolickie, okay. tak,
1: tak, tak. Tylko, okay. że oni tam faktycznie, ci, którzy to zaczęli, to byli tacy bardzo właśnie, że niektórych rzeczy nie robili, no mhm. bo nie są księżmi, coś tam. A ci, którzy już teraz, to jakby po prostu walą, walą całą mszę i, mhm. i, i, i też jakby spoko. Więc tam Ale ci gdzieś, bardziej. Od, od czy od jedna
0: rzecz, tak? to też nie jest takie oderwane, bo biorąc pod uwagę covid i zamknięcie kościołów, duża rzesza starszych osób, które uczęszczały do kościoła fizycznie, zaczęły oglądać mszę w telewizji. To tak naprawdę, moi drodzy hejterzy, Czym się różnią oglądanie mszy w telewizji, gdzie nie masz interakcji między innymi osobami, a słuchaniem mszy w Robloxie? Śmiejcie się, dowoli. Natomiast tu Absolutnie jest więcej interakcji. Nie. Co w telegazecie sobie wpiszę? Czad przez telegazetę? I jedyna jest różnica <głos> taka,
1: że tutaj w tym Robloxie, no to po prostu nie księża, nie? Więc, więc jakby nie ma tej, tej, te, tego mistycyzmu, powiedzmy. Mhm. Um, no ale tak jak mówisz, jakby to też jest takie znowu podejście bardzo bogobojne, że Bóg jest tylko w kościele. No, no, mhm. Ja mam Boga w sercu i mhm. absolutnie jakby przeszedłem naprawdę długą drogę, żeby się Bóg stał moim przyjacielem, no ale, ale, ale jest nim, nie? Mhm. I, I na pewno nie muszę iść do kościoła, żeby, żeby po prostu z nim, z nim porozmawiać. Co jest w ogóle też e, fajne, że e, Trochę rynek krypto w Stanach, na przykład właśnie tam pokłosie Milady, ale i jakieś tam rzeczy typu Urbit, czyli mm -hmm. takie e, rzeczy bardzo anarchistyczne, jeśli mm -hmm. chodzi o, o myślenie o krypto, bardzo często wiążą się z jakimś mistycyzmem mm -hmm. i, i właśnie z wchodzeniem na te takie wyższe poziomy świadomości, nie? że, mm -hmm. że mm, można wierzyć w Jezusa Chrystusa i nie być katolikiem. I to naprawdę mieści się w jakichś ramach... Czyli znaczy
0: ja już dawno oddzielam instytucję Kościoła od postaci czy czegoś, co możemy nazwać Bogiem Jezusem, tak? I to nie jest No jedno tym... są dogmaty, a drugie są po prostu jakby twoja... Relacja z e, tym dogmatami Sapiens Juri y, Harari, nie wiem czy mylę nazwisko, mm, to jest Izra Sapi Iz on z Izraela, jest, to jest profesor. Mm -hmm. e, tam już nie będę mówił o jego różnych rzeczach, typu weganizm i jakieś tam inne poglądy odnośnie seksualności. Napisał coś, co mi bardzo otworzyło oczy, że w zasadzie m, historia kościoła, nie mówię tu o Bogu, broń Boże, tylko o kościele katolickim, jest tak naprawdę z cesarstw rzymskich. I tak, taka pierwsza rzesza y, katolików, tak to nazwijmy, wypłynęła z tego, że pierwszy papież swejkował dokument, w którym mówił, że cesarz rzymski oddaje im wszelkie władze i w ogóle naród. Wtedy kochali cesarza, tak? Wtedy cesarz był królem. Już pomijam piramidy w Egipcie czy inne rzeczy, ale to też obrazuje, mhm. że pewien lider albo król mógł rządzić, tak? Tam ikoną dla tych społeczności był Cesarz po prostu. I czy po śmierci, czy coś, oni po prostu sfałszowali dokument. I to Juro o tym pisze, że tak naprawdę Kościół katolicki wyszedł z jednego wielkiego przekrętu, którym ktoś sfałszował dokument i powiedział społeczności ludowi rzymskiemu, od dzisiaj papież będzie waszym cesarzem. I to pisze o tym profesor. I rochar no podam nazwisko, bo ja zawsze mam problem z wymówieniem. W książce Homo sapiens albo w Homo Deus, już nie pamiętam, o której... I to jest historycznie potwierdzone, bo nie potem badali te dokumenty, to wszystko. Potem wojny krzyżowe, więc tak naprawdę Kościół wychodzi z organizacji trochę zbrojnej, państwowej do miejsca, w którym jest dzisiaj z różnymi odłamami po drodze, nie? Więc to też trochę pokazuje przemyślenie, albo ostatnie afery, które wychodziły w polskim kościele, obrażane przez braci siekielskich, chociażby obnażane, no to Wiesz, tak naprawdę trzeba się w pewnym momencie zastanowić znaczy, bo i oddzielać to wszystko, nie?
1: Do, dokładnie tak. No chyba zawsze trzeba pamiętać, że czy w kościele, mhm. czy w krypto, czy w każdym innym biznesie, bo, mhm. bo pewnie kościół też mógłby być traktowany jako biznes w jakimś sensie, mhm. to wszędzie ten czynnik ludzki, nie? Że jakby można wziąć nóż i sobie posmarować chleb mhm. i zjeść i pójść do pracy, a można wziąć ten nóż i komuś wbić w plecy. I to od ciebie jakby zależy, co, co zrobisz z tym nożem. Dla mnie problem, problemem po prostu ogólnie religii jest zamkniętość mhm. i, i, i jakby tworzenie niepotrzebnych podziałów. No bo to niestety i polityka, jakby mhm. cały świat, pomimo tego, że e, tak, tak ładnie też po, po powiedzieliśmy, że po tych zdjęciach, nie, co powiedziałeś, że, że jakby z takich mas właśnie mhm. się idziemy w te jednostki, to niestety idziemy w jednostki rozłączone, a to też nie o to chodzi, nie? Bo jakby my jesteśmy jednostkami i każde o sobie powinien decydować, powinien czuć to jakby w środku i, mhm. i decydować ze środka, ale no powinniśmy absolutnie czuć to połączenie że tutaj jednak jesteśmy w jakiejś wspólnej sprawie i nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, katolikiem, czy y, muzułmaninem, to jest ważne, czy jest po prostu dobrym człowiekiem. A to, czy jest dobrym człowiekiem, to też nie nam oceniać.
0: Mhm. tak? Religie i hermetycyzm i to ich zamkniętość i takie reguły, jakby dekalog chociażby, albo inne potem powstające obok, były zrobione dla bardzo prostego celu. I to też pisze o tym Harari żeby łatwiej, nie powiem słowo, manipulować, no bo to jest złe, zarządzać grupą dużą ludzi. Bo jak sobie spojrzysz na największe wojny, pomijam pierwszą i drugą, były na tle ziem i religii. Zazwyczaj, żeby na przykład król chciał zdobyć inną ziemię, to nazywał tych ludzi poganami, bluźniercami. I wtedy wiesz, to nie jest tak, że my wierzymy w króla, my wierzymy w coś ponad królem. I to król ten jest przesłannikiem, tej osoby i jakiś mistycyzm w tym jest. I my wszyscy, wiesz, idziemy się zabijać za to, nie? Tak jakby ktoś teraz powiedział Walmart się bije z Tesco. Idziemy na wojnę. Pst, głupi jesteś? <grym> nie?
1: Ale jakby powiedzieli, że się Apple bije z Samsungiem, uwierz mi, <grym> że parę osób by wyszło.
0: Pewnie tak. <grym> na pewno tak. Tylko wiesz o co mi chodzi? O to taką tak, tak, wyższe... tak, Jasne. Nie mówię tu o dziesięciu osób, mówię to o milionach tak. ludzi. I te wszystkie tak. wojny pierwsze, czy wikingowie podbijający Anglię bluźniercy, oni tu kochali Boga, w ogóle inne, inne rzeczy, ale to wszystko wątpliwie religijnym. Dlatego to jest tak hermetycznie stosowane, dlatego szkoły te są aż tak wyramowane, żeby to wszystko wziąć po prostu w kupę i to zarządzać tym. Spójrz na Chiny. To jest w ogóle mój ulubiony przykład, scoring społeczny. I to nie to, że to ty masz przewalone. Twoje dziecko też będzie miało przewalone, mhm. bo ono nie pójdzie do szkoły. I to nie ma to, że zapłacisz. Nie ma bata
1: Tak, pójdzie. i ludzie oglądali, e, to w Black Mirror, nie? Tam mhm. parę lat temu. Dokładnie ten scoring był taki cały odcinek o tym. I ja naprawdę myślałem, że to jeszcze, wiesz, może za naszego życia, może nie. Mhm. I... A to już się dzieje teraz w Chinach, nie? jakby ludzie o tym nie wiedzą, że możesz na przykład w Chinach pójść w złe miejsce, mhm. twój telefon zostanie szczytany, bo akurat tamtędy przechodziłeś i, nawet, i z... nie skorzystasz z na przykład transportu, mhm. jakby że, że, że to jest naprawdę... Nie pójdziesz do lekarza, nie wpuszczą cię do bloku, tam mhm. też, że, że niektórzy nawet do domu nie mogą wejść, bo klatka mieli... też się otwiera. Tak, na, przecież na ten, Nawet nie? był
0: problem, że ludzie nie, mieli, nie mogli wejść do domu, bo nie byli zaszczepieni i nie mogli tak, w bloku tak, mieszkać. Tak, tak, tak. No. I tak ludzie mówią, ach, kupiłem sobie chałupę, to jest moje. Mhm. Przyjdzie z pan. Powie, I są jeszcze pa, pa. te... <laughs>
1: jak to się nazywa, to takie te obozy, nie? że ludzie na przykład od półtora roku ktoś siedzi i go badają codziennie na COVID i codziennie ma. Ale to jest
0: potwierdzone oficjalnie, że w Chinach są obozy pracy na przykład. I to nie jest to, że to jest jakaś plotka, tylko mhm. są instytucje, które autentycznie badają zjawisko obozów mhm. pracy w Chinach. No bo koszt produkcji jakieś tam rzeczy czy coś, więźniów politycznych, wiesz. Coś... No, tak, no, ta no tak, bo I oni przecież nie jest. muszą
1: brać kwiatu społeczeństwa, mogą brać więźniów politycznych, którym może stać się każdy, mm -hmm. jak masz tylko jakieś inne... Tak,
0: ale oni też takich normalnych obywateli biorą po mm. prostu do takich kłochozów ichniejszych, nie? I obozy pracy w Chinach są i to już jest poruszane ten temat mm. gdzieś jak poczyta z sobie głębiej, nie? Wiesz, to nie jest tak, że to z palca wyssałem, tylko faktycznie się dzieją takie rzeczy. I... Ale ten scoring społeczny... A właśnie, a co sądzisz o tym, że dwa, trzy, trzy dni temu ktoś bardzo wysoko w Stanach, gdzie siedzi w Ministerstwie Finansów albo coś w tym podobnym sektorze, powiedział, że CBDC nie wprowadzą w Stanach jednak. Że nie wprowadzą? Dwa dni temu chyba to była informacja, hmm, jak nagrywamy. Ciekawe.
1: Dla mnie, może ja odpowiem tak, że dla mnie każde obostrzenie mhm. krypto i generalnie każda sytuacja, blokowanie stablecoinów, mhm. e, zamykanie kont bankowych i tak dalej, to wszystko raczej jest pozytywne w long termie.
0: Mhm.
1: Czyli pomimo tego, że Bitcoin może zostać zbanowany w, w Chinach, a później odbanowany w Rosji, a później znowu zbanowany i tak dalej, to jakby long termowo każde działanie opresyjne mhm. będzie miało dobry, jakby long termowo będzie dobrze dla krypto. Mhm. Bo zawsze krypto pozostanie takim właśnie radykalnym myśleniem o oderwaniu się od władzy, władzy jakiegoś tam społeczeństwa nawet ogólnie, bo też yy, chyba żyjemy w takich Czasach, gdzie dużo też, okej, okay, no ta władza, ale że już nawet to społeczeństwo mhm. już jest tak przesiąknięte jakby tą władzą, że tutaj już nawet nie chodzi o zmianę władzy, to trzeba by było cały mental mhm. 40 milionów Polaków nagle zmienić. Trzech nie? pokoleń wstecz. Trzech pokoleń wstecz, nie? Że
0: jakby to się tak nie stanie um, aż tak strasznie łatwo. No właśnie jestem ciekawe, no bo Chiny, właśnie Chiny wprowadziły po przykazie Igrzysk Jestem ciekawy, w którą stronę to pójdzie, nie? tak naprawdę, to wszystko.
1: Jeśli nie wprowadzą CBDC, to może chcą się dogadać, wiesz, na przykład z Teterem, który też, no przecież do tej pory nie wiadomo jakby.
0: Tak, wiem, jest kalkulator, ile mają pokrycia. Legenda, ale... ale
1: no wiesz, z, z jednej strony ktoś kiedyś obliczył, że wizualnie, gdyby chcieli mieć tyle dolarów, ile, ile jest wypuszczonych TD. Terde... Mhm. Teterów to jest góra pieniędzy, mm -hmm. cała góra pieniędzy, więc no tyle w cashu nie mają, mogą mieć w różnych jeszcze jakby pokryciach, ale no to, to, to dla mnie to jest takie, wiesz, jeśli upadnie Teter, to, to, to jest tak samo realne, jak miałoby upaść, nie wiem, Fed, mm -hmm. tak? No, oni już są chyba raczej za dobrze dogadani. No, no, no Tak długo um, utrzymujący się stablecoin mhm. ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. Ze Stanów Zjednoczonych. No jakby. A oni mówią, że tam teraz BUSD B e, za, zablokowali. No dobra, zablokowali, no ale Tether istnieje, DAI istnieje mm, też raczej. E, to jest taka tajemnica Poli że jakby DAI i MakerDAO jest posiadane przez Wisików mhm. w Stanach, tak? To jest firma, MakerDAO jest firmą ze Stanów Zjednoczonych. No to już mamy dwa stablecoiny, które są jakby w, w Stanach, więc
0: tutaj... I teraz y jeszcze jeden jakiś nowy, algorytmiczny powstaje. Już nie pamiętam no, nazwy. tych algorytmicznych to... Tak, tylko to ma być jakiś taki super algorytmiczne. Już nie pamiętam dokładnie, dlaczego powstaje, ale tak, powstaje nowy stwierdzenie. A nie pamiętasz koń... też, też nazw? Nie, wiesz co, musiałbym gdzieś to po prostu zapisać sobie. No, Pewnie no, gdzieś no. na Twitterze ostatnio to przeczytałem i może mam zapisane, nie wiem, ale tu tych, wiesz, sam zresztą, wiesz, tych nazw, jak nie śledzisz czegoś, to bardzo dużo przemierzasz. Skrótów, nie? nazw, no. wszystkiego. więc tak. No, jestem ciekawy, nie? Z to, z, to, z, to z, ty z tymi Chinami. Właśnie. A wróćmy jeszcze do Ciebie bardziej. Deep Space. Jak w ogóle dalej macie jakieś plany z galerią? Co tam wystawiacie?
1: Plany na galerię mhm. są
0: następujące. Na pewno trochę pivotujemy
1: z typowej galerii mhm. do miejsca bardziej eventowego, może prywatnego koworku na zasadzie, o. że nie, że każdy może, mhm. tylko, no nie wiem, jesteś depolakiem znasz mnie, możesz napisać i ja wtedy po prostu Super. ci wynajmę tą przestrzeń, gdzie możesz, nie wiem, tam sobie zorganizować warsztat mhm. albo, albo po prostu popracować, tak? Mhm. Bo ludzie też mogą chcieć popracować przy dobrej kawie w centrum Warszawy. Jest fajny, fajny stół taki ładny i w ogóle. Więc y, bardziej chcemy to miejsce otworzyć na to, co inne osoby mm -hmm. chciałyby tam robić yy, i, i jakby wyjść nawet poza sztukę. Yy. No i właśnie eventowo, warsztaty. No teraz moja żona wpadła na cudowny pomysł stworzenia warsztatów o tematyce afirmacyjnej przez sztukę. Czyli mm -hmm. generalnie przychodzisz, nie wiem, chcesz... Jak Podstawowy przykład, chcesz więcej pieniędzy. No to dostajesz informację, że z pieniędzmi wiąże się kolor zielony, taki taki. Mhm. Wiąże się przedmiot taki, taki taki. No i sobie malujesz po prostu przez trzy godziny, dostajesz jakby cały zestaw rzeczy i wychodzisz po trzech godzinach ze swoim afirmacyjnym obrazem, mhm. na który możesz sobie patrzeć i właśnie te pozytywne myśli wywoływać, że ja nie jestem na przykład głupi i nie mhm. tworzę głupich podcastów, tylko jestem tą osobą z tego, to mogą być różne rzeczy, to możesz być ty, ale możesz być twój dom na przykład, który mhm. chcesz. I on nawet nie będzie musiał później tak wyglądać, ale ty już jakby masz jakiś ideał w swojej głowie, używać odpowiednich kolorów, jakby no, ja wierzę w magię we wszechświecie, więc jakby takie rzeczy absolutnie dla mnie działają. Tak? Mhm. Jakieś, czy, czy tam Kamienie, mhm. tak, no to ja jakby wierzę, że niektóre kamienie ściągają pewne rzeczy, a niektóre kamienie mhm. jakby oddają pewne, pewne wartości. No minerały mają, mają fajne, mhm. fajne jakby też właściwości. To jest jakby, zależy w którą stronę odkrywania medytacji pójdziesz. Mhm. Możesz pójść w taką trochę bardziej zwariowaną i okultystyczną ktoś by powiedział, gdzie raz mnie kolega zapytał, ale ty nie jesteś satanistą. Nie, nie jestem satanistą. Okultyzm to jest po prostu wiedza teoretycznie tajemna, czyli wiedza, do której nie ma tak jakby mhm. aż takiego łatwego dostępu, ale żyjemy w XXI wieku, mamy internet, więc jakby nie ma czegoś takiego mhm. jak wiedza tajemna. Jeśli chcesz, to znajdziesz. Nawet w Biblii jest napisane szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a zostanie wam otworzone. I to jest zawsze prawda wszędzie, gdzie jesteście. Um, I tak, wracając do galerii, eventowe miejsce mm -hmm. dla y, sceny Web3 też, warsztaty nie tylko związane ze sztuką, y, bo też na przykład z Urbitem, y, czyli z Takim systemem operacyjnym mhm. o podwalinach, jakby fundamentem myślenia o tym systemie jest anonimowość mhm. i prywatność, czyli jakby to jest taki system operacyjny o bardzo podobnych wartościach co ogólnie rynek krypto. Jak się nie interesowałeś, to, to bardzo... To jest taki rabbit hole, że, że coś nieprawdopodobnego. To jest system operacyjny, który instalujesz na serwerze. Mhm. Z taką ideą, że każdy powinien być swoim serwerem, nie? Mhm. Bo jakby, że każdy ma swój komputer, ale to jest trochę za mało, no bo łączysz się z tymi wszystkimi serwerami i tak naprawdę internet nie jest twój. No tak. Ym, nie ma prywatności, no bo każda informacja nie przechodzi ode mnie do ciebie, tylko idzie do jakiegoś no tak. tam i później dopiero ten stawcy, do ciebie. Tam dalej, no. A w urbicie jest to inaczej rozwiązane. I o, o tyle to jest fajny temat, że też niewiele osób o tym wie i mówi, że to jest jedyny, ja nie znam innego, system operacyjny, gdzie logujesz się NFT. I o. oni to zrobili w roku 17 albo 18, Także to też żadne nowum.
0: Mhm.
1: I generalnie jest bardzo tanie możesz sobie kupić taki login, czyli twoje jakby login i hasło. Mhm. Bo ty kupisz sobie jakby swoją postać, E, taki znaczek, oni wymyślili takie si sigile, mhm. znowu trochę z, z, jakby w tym kontekście magii, nie? Takie znaczki. Każdy jest takim znaczkiem, każdy się nazywa, ma jakby imię i mhm. nazwisko, ale to są też tak jakby wygenerowane imiona i nazwiska. This person not exists. E, Tak, dokładnie, dokładnie tak. E, i, I taki system operacyjny. Także też na przykład y, spotkania związane, z Takimi dziwnymi, jakimiś technologicznymi. Mhm. Chciałbym powiedzieć nowościami, ale URBIT ma już z 8 lat, tylko że po prostu nikt go nie rozumie. Oni w ogóle nawet wymyślili swój język programowania. O. Poszli tak hardkorowo, jakby wymyślenie o tym, że trzeba internet wymyślić na nowo, mhm. że nawet stworzyli swój język programowania, który dla osoby na przykład, która nie zna żadnego języku programowania jest nie do nauczenia, ale podobno i tak prościej, niż jak znasz jakikolwiek, bo on hmm. jest niepodobny do żadnego.
0: Zaciekawiłeś teraz...
1: Nazywa się H-O-O-N.
0: Bardzo no, ciekawy po, po podcaście sobie wygoogluję, no bo mówię, zabiłeś mnie teraz Możemy tą informację. Możemy jakąś przerwę zrobić? W zasadzie myślę, że będziemy już A, chyba super. kończyć, bo już tam dochodzi nam pierwsza. Więc tak, no, dziękuję za rozmowę. Bo po, 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 po innych tematach niż krypto, ale myślę, że taka rozmowa była potrzebna, żeby trochę przegryźć ten rynek Tak i, i pokazać więc... tą inną stronę bardziej duchową, mentalną, tak. psychologiczne Wiesz, podwaliny tego wszystkiego.
1: Jakbyś przychodził na Spacey de Polaków, oczywiście tak się trochę śmieję, no, to wiedziałbyś, że te Spacey są prowadzone zupełnie inaczej mhm. niż... Czyli my nie, roz, nie rozmawiamy. Okej, okay, trochę rozmawiamy, bo jakby to jest nadal moje hobby NFT, generalnie rynek krypto, więc zawsze coś tam jest o rynku krypto, ale generalnie większość to jest takie, jak być swoim przyjacielem, jak wiesz, jak właśnie te wszystkie mentalne rzeczy. Bo dla mnie to się zawsze wiązało. Mhm. Ja przyszedłem do rynku krypto po to, żeby właśnie nikt mi nie mówił, co mam robić. Tylko, że ludzie, jak przychodzą do rynku krypto, i ale są przesiąknięci szkołą, tym, co im szef powiedział. To oni wpadają nagle, łączą się swoim woletem mhm. z internetem i nagle się dowiadują, o kurczę, ja podejmuję złe decyzje, o kurczę, mhm. ktoś mnie oszukał. Człowieku, żyłeś pod kloszem 40 lat. Najpierw pod kloszem rodziców szkoły, później szefa. Wyszedłeś nagle na rynek i myślisz, że po prostu to będzie takie łatwe. No, mhm. no nie, więc jakby dla mnie mindset w ogóle to jest podstawa, mhm. a podstawa mindsetu to bycie swoim przyjacielem i tym miłym akcentem, myślę. Że
0: Kończymy, skończyć. tak. Pod, mi swoje wszystkie socjalki, jakbyś Oczywiście. chciał, żeby ktoś się mógł z tobą skontaktować. Wrzucimy projekty pod spody. Dzięki. I miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo.